0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大介です。よろしくお願いいたします、えー。今回で第92回になるかと思います。前回に引き続き、今回も20世紀のアーケードゲームの歴史を語るの通算17回目で1991年の2回目になるかと思います。えー、前回も話した通り1991年非常にゲームのタイトルが多いのと、あと僕が単純に遊んでるゲームが多いということで思い出も深いため非常に長くなりそうな予感がします。えー、おそらくですけど、今回の2時間でも終わらない可能性が非常に高いということで、えー、引き続きですね、あの、ダラダラとアーケードゲームの、えー、話を、えー、していきますので、えー、好きな人は聞いていただいて、あまり好きじゃない方はスルーしていただいてという形で、えー、お願いいたします。はい。ということで、えー、タイトル数も多いので、早速ですね、えー、1991年のゲーム、前回の続きから行きましょうか。で、えー、と、前回最後に語ったのが、えー、と、SNK、まあ、ネオジオで、えー、発売されていた戦国伝承というアクションゲームの話をしたんですけれども、えー、と、ちょっとここで、まあ、前置きというか補足ですね、えー。戦国伝承も含めてなんですけれども、えー、この時期ですね、えー、ネオジオってまだあの本当に前の年1990年に発売されたばっかりで、えー、ソフトがまだ全然少なかったんですよね。で、あのー、一応サードパーティーもアルファ電子アルファ電子、電子えー、通称 ADK ですけれども、ADK とか参入はしてたんですけれども、まあ昔のね、あのー、セガと似てるんですよ。セガマーク3とか、あの時代の、えー、ハードウェアメーカーに近い立ち位置のイメージで、えー、と、SNK っていうのは僕にとっては。で、えー、ほぼ一社で全ジャンルを揃えなきゃいけないっていう、まあ、義務、義務があったというかね、もうそうせざるを得ないというか、ええー、まあ、マーク3の話はね、また別テーマでやろうと思ってるんですけれども、セガマーク3をやってた頃のセガにしろ、えー、このネオジを発売した当初の SNK にしろ、ハードウェアメーカーかつ、えー、ソフトウェアメーカーという特殊な立ち位置であってで、しかもサードパーティーが極端に少ないんで、えー、あらゆるジャンルをね、一つのメーカーで全部賄わなきゃいけないということで、本来、えー、得意な分野だけに特化できるような状態ではなくて、えー、苦手な分野とかもね、全部賄わなきゃいけないという、非常に特殊な状況だったわけですね。なんで、セガも、本来はアクションゲームとかが得意なのに、えー、シューティングとか、ロールプレイングゲームとか、パーティーゲームとか、本来、セガがあんまり得意じゃないところを、一生懸命マーク3の時計、やっててネオジオの時もねそれに近いんですよねあの SNK って本来シューティングゲームとアクションゲームが主体だったと思うんですけど、えー、スポーツゲームを出したりとかパズルゲームを出したりとか、えーまあ、そういうことをいろいろやってなんとかラインナップをいろんなジャンルをまんべんなく充実させようとしてた時期でまあそういう中でもやっぱりあのどうしても SNK の,あの得意としてたのはアクションゲームだったんで、えー、まあ、アクションゲームにやっぱり偏っちゃうんですよね、ジャンルがね。で、その隙間を塗って、まあ、あの、モノリスみたいなね、前回話したモノリスみたいなサードパーティーがマージャンゲーム出したりするんですけれども、まあ、SNK 自体もね、あの、マージャン教時代っていうマージャンゲーム出してましたけれども、まあ、いずれにしても、あの、なかなかちょっとジャンルが揃わない時期、だったんですよね。まだこの時期でネオジオのゲームって10本ちょっとくらいしか出てなかったんじゃないかな。で、えっ、ー、と、91年ですね。この年にも、えー、10本ぐらいやっぱり出すんですけれども、やっぱりラインナップがなかなかね、充実しないっていう問題点があって、えーまあ、この年でね、あの、最後の最後で、あのー、ちょっとね、今後につながる格闘ゲームを、えー、SNK は出すんですけれども、まあ、そういう感じで、えっ、ー、と、この時期のネオジオっていうのはかなり、あの、初期のラインナップを揃えるのに苦労してる時期だなっていうのは、えー、ちょっと頭に置いといていただけるといいかなと思います。なんで、僕がこの当時にネオジオに対して、えー、思ってたイメージというか印象っていうのは、これはもう相場こけるなと。えー、前回か前々回にも話したかな。あの、ネオジオのイメージってあんまり良くなかったんですよね。えー、コンセプトはあのー、ゲームセンターと家庭用と両方同じゲーム、全く同じゲームが遊べる。当初の、ね、キャッチコピーがすごいゲームを連れて帰ろうっていう、ね、あのキャッチコピーでゲームセンターのゲームがそのまんま家で遊べるっていうのを売りにしてたわけですけれども、えー、最初はレンタルだったんですよね、ネオジオって。ハードとして買えるような形では売ってなくて、えー、レンタルビデオ屋さんに置いといて、そこで、二、えー、2泊3日とか4泊5日とかで借りて、えーか、遊び終わったら返すみたいな業務形態で最初やってたんですよ。で、それで、まあ、手応えがあったのか、このやり方だとこれ以上普及しないと踏んだのか、途中から価格を下げて、まあ、あのー、当時の競合であったスーパーファミコンとかメガドライブと同じような感じで、えー、一般販売を始めた。めたというところだったんですよね、えー、ところがやっぱりそのソフトが圧倒的に少なかったわけですよもうスーパーファミコンとかが数百本メガドライブですら数百本出てた時期にですね、えー、ネオジオはまだ発売2年目くらいで十数本20本あるかどうかみたいなラインナップで,でしかもさっき言った通りジャンルがえー、偏ってたんですよね。あのー、やっぱり、その、どうしても、まんべんなく揃えようと思っても、なかなか、えー、ジャンルが揃わないし、まあ、苦手なねも、そもそも苦手なジャンルを無理して作ってるんで、えー、じゃあ、SNK が作った、その、スポーツゲームとか、パズルゲームとか、えー、麻雀ゲームが本当に面白いのかって言ったら、ちょっと微妙だな、みたいな、あの、評価も多くて、まああの、やっぱりゲームセンターのね、クオリティなんで、非常にグラフィックとか音楽は、あの、やっぱりスーパーハミコンとかメガドライブとは比べるべくもなく、すごく、あの、クオリティは高かったんですけども、じゃあそれがゲームの面白さとか、え、1本2万円近くする、え、でかいカセットを買わせる、えー、その吸引力があったかっていうと、この時期のネオジオはもう、やっぱりそこが弱かったわけですよね、えー。ソフトラインナップも少ない。で、あまりにも価格がやっぱり高すぎる。えー、当時の、えー、スーパーファミコンとかメガドライブのロムカセットが5、6000円で買えた時代に、ネオジオは最低で 14,800 円ぐらいだったかな。要はもう、当時のハードウェアに近い感じの価格で売ってたわけですよね、ロムカセット。で、やっぱりアクションゲームとかシューティングゲームとかスポーツゲームとか買うのに1本1万5千円とかなかなか出せないですよね。で、どんどんどんどんロムの価格も上がってって、えっ、ー、と、ネオジオのカ,カセットってやっぱり2万円前後した気がしますね。あの、平均的に。あの、で、後期になればなるほどまた高くなってくるんですけれども、まあやっぱり1本2万円っていくらゲームセンターと同じゲームゲームが遊べるって言ってもなかなか出せる価格じゃないしましてや初期のネオジオのラインナップってそれほどそんなにお金を出すほどの魅力があるライン,ラインナップでもなかったんで、まあ、そういう意味ではねちょっとこの1991年の,あのこれから紹介していく中でネオジオのタイトルもちょこちょこ出てくるんですけどもそのタイトルの、えー、中身ですねまあその作品の中身を見てですね、えー、この90年に発売してから91年にかけての、このネオジオの苦戦ぶりですね。えー、その辺もちょっとね、考えながらというか、あの、そういう時代だったんだなっていうのをちょっと思い出しながら話していきたいなと思います。はい。と言いつつですね、えっ、ー、と、今日の一発目のタイトルは、えー、まずセガのタイトルからいきます。あのー、特に理由はないんですけど、メモしてる順番で話さないと、どれ喋ったか忘れちゃうんで、えっ、ー、と、タイトルをメモした順でちょっとね、あの、紹介していきますんで。えっ、ー、と、まず一発目は、えー、セガが発売してたクイズ宿題を忘れましたっていうクイズゲームですね。えー、これ、前回の時に話したあの、セガのい,いくつかあるシステム基盤の中のシステム24っていう、えー、当時としては高解像度でね、細かい絵が出せるあの基盤だったんですけども、まあ、そちらの方で出た、ゲームですね前回ちょっとそれ触れそこの話でまた触れた内容ですけれども、えー、ちょうどですねこの時期あのセガがシステム基盤のラインナップが増えすぎたのとまああの、時代的に、もうそろそろあの古い基盤が陳腐化してきてしまって、世代交代があの始まる時期で、まさにですね、この宿題を忘れましたとか、えっと、この後ちょっと話す、その廊下に立ってなさいっていうあの姉妹作があるんですけれども、このクイズを最後あたりにしてシステム24のゲームがえー出なくなると。えー、いう感じになってて、えー、とちょうどね、システム24の作品群の最終版ぐらいですかね。まあ、システム24のゲームといえば、やっぱりあのゲイングランドとか、あのー、あの辺のゲームが出てくるんですけども、ちょっとね、これといったヒット作がないんですよね、システム24って。でえー、その中でも、まあ、比較的台数は出たのかなこのクイズ、宿題を忘れましたわ。だけど、えー、ちょっとこれから説明しますけれども、作品内容的にはね、ちょっと色々問題が多い、えー、ゲームでした。で、えっ、ー、と、内容どんな感じのゲームだったかっていうと、まあ、宿題を忘れましたっていうタイトルからわかる通り、えー、このゲームはちょっとね、あの、他社のクイズゲームと差別化を図るために、えー、今の、クイズを出すんじゃなくて、過去のクイズを出すんですよね。で、えー、スタート、ゲームスタートした時に自分の生年月日を入力するんですよ。で、そうすると、えー、その生年月日から算出した、えー、その今、生年月日を入力したプレイヤーが小学生だったであろう時代ですね。えー、まあ、私昭和48年生まれなんで、えっ、ー、と、生年月日を1973年って入れると、えー、まあ、それの小学生時代なんで、えー、1979年から84年くらいの、えー、この辺の年代のが出ると。えー、いう仕組みになってるんですね、えー、ただですね、えー、まずこのシステムの、えー、問題点が一つあって、えー、その生年月日のね、判定範囲がめちゃくちゃ狭いっていう問題があって、えー、ざっくりですね、昭和30年から昭和46年だったかなの16年の間しか判定してくれないんですよ。で、えー、昭和30年より前ですね、えー、昭和29年より前の人とか、昭和47年か8年ぐらいかな、ちょうど僕の年代以降の人たちは、えー、一括りにそれ以上、それ以下の問題になっちゃうんですよ。なので、あのー、正確にその千年月日に合わせて、小学校時代の問題が出るのは、昭和30年から昭和47年ぐらいまでの人かな、えー。これぐらいの年代の人は、一応その小学校時代の6年間ぐらいの年代の問題が出るんだけれども、それより前の人とか、それより後の人。で、当時僕はその後の人の一くくりの中に入っちゃう年代だったんで、えー、その人たちには、厳密にはその人が小学生の頃だった問題っていうのが出ないんですよ。判定ができないっていうことで。で、それがね、結構、あの、コンセプトからはずれちゃってるなと思ってて。で、僕自身がその一括りにされちゃう年代のグループにな、入ってたんで、え、俺の年代入れても結局俺の小学校時代に合わせた問題出ないじゃんっていう、あの、すごくこれが、あの、納得いかなかったというか、え、こういうコンセプトでやるんだったら、やっぱりちゃんと、あの、その辺の生年月日対応っていうのは、それこそもう今生きてる範囲の人だったら、今小学生の子から、えー、もう80歳ぐらいのお年寄りまで対応できるようなあの年代設定にしないといけなかったんじゃないかなとは思うんですよね。ただ、えー、80歳の人がまあソースをプレイするわけもないし、80歳の人の小学校時代の問題なんて多分あのゲーム作る側もわからないんで、まあ、そういうことでこのまあ成年合併の範囲が狭められてたのかなという感じがしますね。でここに関してはえっ、ー、と同じと新に出た続編の、えー、クイズ廊下に立ってなさいですね。こちらの方で若干改善されて範囲が、えー、広くなるという対応で改善されています。はい。で、えっ、ー、と、もう一つこのクイズゲームの、えー、問題点がですね、えっ、ー、と、それまでのあの他社のクイズゲームも含めて、大体いいクイズゲームって4択が基本だったんですよ。えー、何か問題が出題されると4つの回答の中から選びなさいっていうのが、もうお約束というか、えー、もう暗黙の了解だったわけですね。ところが、この宿題を忘れました。なんと、えー、デフォルトが5択なんですよ。で、なんでこんなシステムにしたのかなっていう疑問なんですよね。えー、他者との差別化を図るっていう、まあ、目的でさっきのその問題の、えー、出題範囲を時代で狭めるっていう、えー、アイディアはまあまあありとしても、えー、回答をね5択にするっていうのは、えー、プレイヤーに対する難易度を上げるだけなんですよね。あの4択ですら、ね、結構難しいのに回答が5択あるっていうのは、これも相当難しいんですよね。で、やっぱりこれも、あのー、非常に、えー、評判が悪かったのか、えー、続編の、廊下に立ってなさいでは、これ4択に改,改められてますね。まあ、そんな感じで、まあ、セガがね、えっ、ー、と、出したクイズゲームとしては、これ、アーケードゲームでは初めてぐらいじゃないですかね。まあ、そういうところもあってなのか、他者を参考にしつつもオリジナリティを出そうとして、えー、ちょっと失敗しちゃったかなと、やらかしちゃったかなっていう、えー、ところがいかにもセガらしいというかね。で、なんかその小学校時代にタイムスリップして自分が小学生だった時代のクイズに答えるっていうコンセプトは良かったとは思うんですけど、なんかね、そのーゲーム内の演出とか、えー、その、ミニゲームとかもやるんですよ。なんかあの、敵屋のおじさんみたいのが出てきて、おみくじ引かせたりとか、なんかそういう、小学校時代をちょっと懐かしがらせようという感じの狙いが見えるようなミニゲームとかも入ってるんですけど、それがね、なんかそのゲームのテンポの悪さとか、なんでクイズゲームなのにこんなことをしなくちゃいけないんだろうみたいなね、なんかちょっと違和感みたいのがあって、うんなんかね、出た当初は、あ、これ面白そうじゃんと思ってコイン投入したんですけど、えー、その辺のね、あの、演出とかテンポの悪さとか、あとやっぱり回答が5択デフォルトっていう、単純に難易度が高すぎるところ、まあ、こういうところがあって、僕はもう早々にこれは遊ばなくなっちゃいましたね。あのー、たまにね、時間を置くとね、あのー、忘れちゃって、あ、また面白そうだなと思ってコイン入れるんですけど、あっという間にゲームオーバーになって、あ、これ前もやってだって、ダメだったやつじゃんっていう風になってすぐ離れるみたいなね。まあ、そんな感じのゲームでしたね。あのー、結構ね、客付きは悪くなかったゲームだと思うんですけど、やっぱりね、実際に遊んでみると、これゲームとして単純に、あの、良くないなと。難易度高いし、演出もいまいちだな、みたいな感じで、うん、なんかちょっとね、セガとしては、あの、もうちょっと頑張って作って欲しかったな、という感じがしますね。はい。で、次に取り上げるのが、もう前からずっとずっと予告してた、あのー、この年のお化けゲームですね。で、えー、まアーケードゲーム全体を通してみても、トップレベルに、えー、得意点的な、あのー、ゲームになります。えー、カプコンが出したストリートファイター2ザ・ワールド・ウォリアーですね。えー、これはもう、あのー、単体テーマでじっくり語る予定なので、前回も言いましたけど、ここでは、いくつか、特徴というかですね、どこがすごかったかっていうのをさらっと、えー、触れるだけにしておきます、えー。これ語り始めると2時間じゃ全然足らないんで。えー、まず、このストリートファイター2がすごかったのが、プレイアブルキャラクターですね、えー。自分が選べるキャラクターが8人もいたってことですね、えー。これは当時のアーケードゲームとしては前代未聞だったわけですね。えーまあ、4人同時プレイの、えー、ベルトスクロールアクションゲームとかで、えー、キャラクターが4人から選べますよっていうのは結構、えー、この時期主流になりつつあって前回も話しましたけどね。で、割と4人同時プレイぐらいまでは多かったんですよ。ただ、えー、これも何回も言ってますけど、4人同時プレイにもかかわらず4人のキャラクターってほとんど個性がなかったんですよね、どのゲームも、えー、それこそパンチ力キック力ジャンプ力みたいなパラメーターがあってそれのバランスは、えー、差をつけてるけれども見た目とかやることは結局変わんないじゃんみたいなゲームが圧倒的に多かったわけですねでその中で、えー、プレイヤブルキャラクター3人だけれどもかなり技とか個性に差をつけたのが、まあ、ファイナルファイトであれがかなりあの大ヒットした理由っていうのはそれが一つ理由があったわけですねえー、3人の中から個性豊かなキャラを選べるとでプレイスタイルもかなり変わりますよっていうのがファイナルファイトの売りだったわけですけれども、えー、カプコン以外の、ね、他社っていうのは割とまだその辺が追随できてなくてみんなねあの人数は出すけど3人とか4人は出すけど見た目もプレイスタイルも結局どのキャラ選んでもやること同じじゃんっていうあの感じの印象が多かった中で、えー、そのファイナルファイトを出したカプコンがですね2年後にこのストリートスリートファイター2というゲームでさらに、えー、バリエーションを広げたわけですね、えー、8人のキャラクターまあそもそも人数が最大4人くらいのところだったところ倍の8人に増えた上に8人が全く操作感覚が違うっていうねこのねすごさですよえー、今では8人のキャラって言っても普通じゃんもしくは少ないじゃんっていう、えー、印象なわけですよね。もう対戦格闘ゲームなんて20人30人から選べるのが当たり前みたいな今時代になっちゃってますけれども、当時の8人っていうのはとんでもないことだったんですよ。8人も選べるのと、えー。で、しかも、えー、一人一人が、まあ、剣はこの時点ではコンパチキャラだったんでほぼほぼ同じ内容でしたけれども、まあ、剣が被ってるとしても7パターンのキャラがあったわけですね。で、全く操作系が違うわけですよ。えー、通常技一つとっても、そのパンチの当たり判定が短いキャラ、長いキャラ、出が早いキャラ、遅いキャラ。で、えー、極端な話、ダルシムみたいな腕や足が伸びちゃうキャラっていうのもいて、もう全然操作感覚が違うし、違うゲームをやってるようなぐらい、え、個性があるキャラクターがあったわけですね。で、これが、まあ、ストリートファイター2の、まあ、最初に挙げられる特徴だと思いますね。人数が多い、かつその人数に合わせて全部キャラの特性が違うっていうね。これの凄さ、はやっぱりね、今の感覚だとちょっと理解できないかもしれないですね。で、えー、これらのキャラクターが、えー、とんでもなくまた細かいアニメーションで動くわけですよ。あのそれまでのキャラクターって。立ってるだけだと静止してて何も動かないか、せいぜい動くとしても、えー、2パターンか3パターンで、えー、肩が上下するとか、その程度のアニメーションしかしなかったわけですね。えー、ところがこのストリートファイター2っていうのは、えー、対戦始まる前のそのお互いに見合ってる状態の時から、もう何パターンもの細かいアニメを使って息遣いが聞こえてくるような体の動きをしてるわけですね。足も肩も腕も、えー、体全体がこう、呼吸をしながら、えー、細かく上下するアニメーション、えー。これがまさにね、あの、でかいキャラクターで、かつアニメーションが細かいということで、また当時の、えー、レベルを一歩にも二歩も, 2歩も、えー、抜きんでた、えー、アニメーションをやってたわけですね。このグラフィック表現が、あの、当時としてはぶっちぎりですごかったっていう、えー、ここもね、すごかったんですよ。もう、あの、プレイする前に、えー、その画面を見て、あと他人がプレイしてるのを見て、なんだこのゲームすげえって思わせるのが、そのストリートファイター2のキャラクターであり背景であり、アニメーションだったわけですね。えー、これもね、まあ、当時リアタイで体験しないとわかんないかもしれないですけど、えー、当時のアクションゲームの中ではやっぱりぶっちぎりでしたね。あのもう見た瞬間になんだこれはっていう、えー、衝撃を受けるような、あのー、すごいグラフィックでした。で、えー、まあ、見た目、と、その、プレイヤーが選べる、プレイヤーキャラが選べるっていう凄さが、えー、もう最初にあった上に、中身がまた凄かったわけですよ。えー、通常技が6ボタン操作。で、えー、6ボタンのあるゲームって、これより前には、えーそれあの、ストリートファイター2の前作のストリートファイターですね。これ、もともとは圧力センサーボタンで、えー、押した強さによって強弱がつけられるっていうやつで、パンチボタンとキックボタンしかないゲームだったのが、えー、非常にそれはメンテナンス性が悪いし、遊ぶのが大変ということで、えー、弱、中、強の、えー、センサーの代わりに、それぞれパンチボタンとキックボタンに3段階のボタンをつけた6ボタン操作に変えたテーブル筐体版が、えー、前作のストリートファイターでは出たんですね。で、えーまあ、それを正当に引き継いだのがこのストリートファイター2ということで、えー、もうこちらのストリートファイター2は最初から圧力センサーボタンじゃなくて、もう最初から6ボタン前提で、えー、作られてたということで、えーまあ、前作はね、あの、無理やり圧力センサーで判定してた、えー、プログラムをそのまま6ボタンに置き換えたために非常にの技が出づらかったり必殺技がほぼ出ないみたいな、あのー、割と操作性は劣悪だったんですけれども、こっちのね、ストリートファイター2はもう6ボタン前提で最初っから作ってるんで、まあ技が出しやすかったですよね。でえー、それぞれパンチが弱中、中、強、キックが弱、中、強ということで、六、えー、6つボタンがあるゲーム。これがね、まあ、あの、前作のストリートファイターのテーブル筐体版がそんなに出回り良くなかったんで、えー、ほぼほぼ、えー、アーケードゲームの歴史上初めてじゃないですかね、6ボタン使うゲームっていうのは。で、えー、当時としてはやっぱりすごく珍しかったし、えー、最初どうやってこんなもん操作するんだと、えー、せいぜいパンチ、キック、ジャンプのパあの3種類しか、使わない、えー、この当時出回り始めたネオジオの、えー、基本である4ボタンっていうあのハードウェアでも4ボタンフルに使うゲームなんてほぼ出てなかったわけですよ。で、その中で最初から6ボタンでしかも6ボタンをフルに使わないと遊べないっていうね、えー、この複雑な操作系今となっては複雑でも何でもないかもしれないんですけども当時はめちゃめちゃ複雑に感じたんですよね。でも直感的に分かりやすいわけですよ。上の三つがパンチ、下の三つがキック。で、それぞれ左から弱中強って並んでて、押せば、えー、それに応じた技が出ると。で、しかも、え、それぞれの技が距離によって変わるんですよね。え、相手と密着してるか、相手と距離が離れてるかで、同じ弱、弱パンチでも、え、出る、え、技が違ったりするわけですね。え、ま弱だとそんな変わんないのかな。え、中とか強とかですかね。え、そちらの技が、え、距離によって、え、出るモーションが変わると。で、威力とかも変わると。え、いう感じでですね。非常にあの、その技だけでもむちゃくちえ、数があったと。でそれから溜め技の概念ですね、えー、それまで、あのー、単純にレバーを入れながら、えー、攻撃とかっていうのはあったんですけれども、えー、そこにですねレバーを、えー、特殊な方向ですねあの一定の方向下斜め下前みたいな感じで入れた後にパンチボタンを押すと波動拳とかね、あのー、このコマンド技っていう概念と一定の方向にレバーを倒し続けた後に、えー、それを反対方向に入れてる。い、えー技ボタンを押すと、えー、その特定の必殺技が出るというコマンド技とた、えー、め技ですね。えー、この二つを取り入れたっていうところですね。これを使うことによって通常のボタンを押すだけの、えー、通常技じゃなくて必殺技というものが出せるっていうこのシステム。これの発明がすごいっていうことですね。で、コマンド技自体は前作のストリートファイターでもあったんですけれども、まあ、あの、企画者自体が言ってる通り、あれはおまけで入れてるものであって、狙って出すもんじゃ基本なかったわけですね。で、まあ、上手い人が、あの、極め尽くすと、えー、昇竜券で一撃で KO できたりする、本当の意味での必殺技だったわけですけども、あくまでコマンド技っていうのは、えー、ストリートファイターを企画した当初はそれがメインでは考えられてなかったと。えー、ところが、ストリートファイター2は、まあ、企画者が変わったっていうのもあって、えー、前作のこの必殺技を、えー、威力を落として、そのしっかりバンバン出せるようにしようと。えー、要はあの、必殺技をメインで使えるような通常技と組み合わせて普通に戦いの中に組み込めるような形でえ使えるようにしようっていうのがコンセプトだったわけで、その狙いっていうのが当たって、非常にそのストリートファイター2っていうのは必殺技をバンバン出しながら戦うというえ派手なえ内容になったということですね。だんだんなんかあれですね、熱が入ってくると詳しく説明しすぎですね。もうちょっと簡単にあと概要だけ話しましょう。あとスト,リートファイフーター2の画期的だったのは、そのガードの概念ですね。えー、敵の攻撃を防ぐのに、えー、相手がいる方向と反対側にレバーを入れてガードするんですけれども、えー、これもですね、単純なガードじゃなくて、立った状態でガードするのと、しゃがんでガードするのでは、えー、ガードできる技が違うということで、このガードの使い分けですね。えー、これもすごく画期的だったということですね。で、えー、あと、えー、攻撃と防御。という、えー、図式、えー。1対1。攻撃されたら防御する、えー。単純にこれだけの攻防だったところに、えー、投げという、えー、要素を加えたんですね。で、これも大きかったですね。えー、結果的にじゃんけんみたいな感じになって、えー、攻撃防御投げの、まあ、三すくみみたいな関係になったわけですよ。えー、要はその防御を固めている相手には、それを投げで、えー、防御を崩すことができると。え、いう要素を取り入れたことによって駆け引きの幅がぐっと広がったわけですね。え、これまでは攻撃か防御しかなかったわけですけれども、え、そこに投げを加えることによって、で、あとさっきの立ちと、立ちとしゃがみの概念ですね。え、要は立って防御してればいいと思う、思うと、え、実はしゃがみ攻撃された時はしゃがみガードしないと防げないみたいなね。あの、単純にガードにしても二択を常にえ求められるというような感じで、え、攻撃にしろ防御にしろ、え、その組み合わせですね、が、えー、複数あって駆け引きが生まれたと。え、いうところが非常に画期的だったわけですね。で、これらは全部、えー、このストリートファイター2で始まった対戦格闘ゲームのブームの、えー、まさに基本になる要素が全部詰まってる、えー、すごいゲームだったわけですね。えー、ほぼほぼ対戦格闘ゲームっていうのはこのストリートファイター2が元祖と言ってしまっても過言ではないわけですけれども、当然それまで対戦ができる格闘ゲーム、アクションゲームっていうのは複数出てて、えー、これは元祖じゃないよっていう人もいるんですけど、まあ、はっきり言って、現代までつながる対戦格闘ゲームと言われるジャンルの実質的な、えー、始祖というのはこのストリートファイター2だと断言してしまっていいと思います。まあ、それくらい、えー、全すべての要素が最初から詰まってるすごいゲームなんですよね。で、えー、ただですね、このゲームも最初から、その対人戦ですね、人対人の対戦をメインにしようと思って、えー、作られて、え、世に出た作品ではないようなんですよね。もちろん対戦が面白いっていうのは、えー、カプコンの開発者たちも知っていて、えー、対戦をずっとテストプレイでやってたっていう実績もあったんで、対戦で受けるっていうのは分かってたらしいんですよ。ただ、えー、当時のゲームセンターの環境っていうのが、えー、まあ当たり前なんですけども、対戦というのを前提にしてない筐体配置になってるんで、えー、ストリートファイター2もですね1台だけ置いてあって、えー、要は2人で遊ぶ時っていうのはその1台に対して2人が並んで座って対戦しなきゃいけないわけですよ。で一人,いい人で遊んでるところに、え、乱入ってやつですね。え、一人プレイで遊んでるところに追加コインを、クレジットを投入して、スタートボタンを押すことによって対戦プレイに、えー、切り替えるっていう操作ですね。これをやるためには、一人プレイで遊んでる人の筐体に自分でコインを入れて、えー、2P 側のスタートボタンを押して、隣に座ってプレイするっていう、ものすごい高いハードルがあったわけですよ。で、これを、あの、友達同士でやるならともかく、見ず知らずのゲーセンを訪れた人同士でやるってめちゃくちゃハードルが高かったんですよね。で、えー、開発の人たちも、対、対人戦が面白いっていうのは分かってたけど、このハードルの高さゆえに、対人戦がメインになることはないだろうっていうのも予想してたわけですね。えー、ちょっと考えれば分かりますけども、全く知らない、あの、他の人が遊んでるところに、勝手に、それこそ本当に文字通り乱入ですよ。一人で遊んでるところに割って入って戦おうぜっていうのを、ちょっとね、やるのは厳しすぎましたね。で、えー、当時それは僕も感じてて、えー、感じててっていうか、そういう発想すら最初はなかったわけですよ。で、まあそれを前提にしたとしても、えー、スト2のすごかったのは、そもそもコンピューター戦が面白かったんですよ、このゲーム。あの、対人戦が、あの、ぶっちぎりで面白くて、こっちは、こっちの方が絶対面白いって開発人も自信を持ってたんだけれども、えー、それをやらなかったとしても、対 CPU 戦、コンピューター相手の一人プレイが非常に面白いゲームだったんですね。なので、えっ、ー、と、リアタイで遊んでた人はよくわかると思うんですけど、最初のストリートファイター2のその大ヒットっていうのは対人戦じゃないんですよ。えー、コンピューター戦が主流だったんですよね。みんな順番待ちをして、えー、伝説になっている、あの、置きコインってやつですよ。遊んでる人の前にコインを置いて、次はレン、レンコインするだよ。次は俺が遊ぶんだぞっていう予約をするわけですね。これね。あの、今の人たちに説明しても全く通じないネタなんですけど、当時リアタイでゲーセンに行ってた人は、そうだよね、あれやってたよねって同意してもらえると思うんですよ。まあ、これもね、地域差があったり、ゲーセンによって違ってたかもしれないんですけど、僕が行ってた、その、神奈川県のゲームセンターですね、藤沢とか茅ヶ崎とか、えー、横浜とか、あの辺のゲームセンターではもう当たり前のようにストリートファイター2のえー、筐体では行われてた行為ですね。あの、一人プレイでずっとコンピューター戦やってて、上手い人なんかはもう15分とか20分ずっとやってるわけですよ。で、次のプレイにそれでコンティニューされたり、レンコインされたらたまんないんで、後ろでギャラリーして次にストツーやりたい人は、置くんですよね。100円玉を、50円玉を。あの、やってる人のモニターの下の、あの、フレームのところに、コインを置くわけです。で、次プレイするのは俺だぞってアピールをするわけですね。で、えー、一番ね、ストリートファイター2のコンピューター戦が流行ってた時はね、コインが十何枚並ぶっていうすごい状態になってたわけですよ。で、当時ね、これ、どうやって管理してたのかなと思うんですよね。あの、今プレイしてる人とは全然別の人が置いたコインが、もうモニターの下に10枚くらい並んでるわけですよ。で、えー、その人がゲームオーバーになったら、一番左側に置いてた最初にコインを置いた人が、えー、そこの席に座って、えー、置いておいたコインを投入して次のゲームを始めるっていうことを当たり前のようにやってたわけですよね。で、えー、これって、あのー、コインを置いた人がずっとそこに並んで監視してないと、ななくなっちゃうしそもそも自分が何枚目に置いたかとかを把握してないとなかなかできないと思うんですけど僕もねやりましたよ置きコインあのー、これやったんですけど当時どうやってこの置きコイン管理してたのかなっていうのがね覚えてないんですよねでもこういうことをやったってことははっきり覚えててまあそんなに長い期間ではなかったと思うんですけれどもこの一人プレイが、えー、メインで遊ばれてた時代のスト2っていうのはえー、まあグラディウス3とか、あの、2とか、まああの、過去にそういうシューティングゲームで人気があったやつも一部置きコインがあったとか聞きますけれども、僕がね、リアタイで自分もやった置きコインっていうのはこのストリートファイター2が初めてでしたね。これはね、本当にもう最初で最後じゃないかな、置きコインなんていうことが発生したのは。うん、あれはね、本当にあの当時、1991年の、本当にね、半年か数ヶ月かにしかなかった独特の文化だったと思いますね。うん。で、えー、まあ CPU 線がすごく面白くて、えー、まあ当時、えー、正式名称が知られてなかったですけれどもいわゆるシャドル四天王という言われていた、えー、バイソンバルログサガットベガですよ、えー、この4人のキャラが初めて出現した時の衝撃ですよね。えー、これもねギャラリーやっててた人たちがおおって湧くような感じの。あの衝撃でしたね。で、えー、少しずつ攻略が進んでって、みんなバルログで死んでたのが、バルログが攻略できるようになって、今度はサガットではまって、えー、サガットようやくクリアできたと思ったら、とんでもない速さと強さのベガで、えー、みんなゲームオーバーになってしまうみたいなね。えー、あの当時ね、リアタイでストツ2の CPU 戦にはまってたプレイヤー、僕も含めてですけれども、みんなね、あのー、みんなで協力して CPU 戦を攻略してるみたいな雰囲気ですごくあの活気があっったし、えー、僕の思い出に強く残ってるあのシーンで、すねで、えー、ベガを倒す人がちらほら出てくるようになって、えー、ちょっとね、この辺が記憶があやふやなんですけれども、CPU 戦がね、割とあのクリアするのが当たり前になったくらいの時期に、えー、今度はですねあの、そのハードルが高いと言われてた、隣に座る対戦っていうのがちょっと始まったんですよ。で、えー CPU 戦やってる人が負けそうになった時に、えー、入っていいですかみたいな感じで、一声かけてから、えー、乱入して、まあ、ある意味、あの、CPU 戦の負けを回避させてあげるというかね、ピンチを救ってあげるみたいな形で、えー、乱入して対戦になるみたいなパターンとか、えー、あと最初からも対戦したくて、えー、対戦したいんですけど、乱入していいですかみたいなやり取りをして、えー、隣に座って対戦するみたいな風景が、えー、ちらほら出てくるわけですね。ただ、えー、先ほどから何回も言ってる通りこれめちゃくちゃハードル高いんですよ声かける人がどんな人かもわか,かんないしかけられた人も困っちゃうわけですよねいろんな意味で、えー、そういうわけでねあのー、隣に座る対戦っていうのはね見かけたことはありますけれどもやっぱり数は少なかったしうんで、えっ、ー、と、ゲームセンター側でね、これ対戦 OK 台みたいなのの張り紙とかを、えー、して始めたところもあったかな。ちょっとね、この辺は、あのー、それ以降の記憶とごっちゃ混ぜになってるのかもしんないですけど、えー、要はここは CPU 戦代これは対戦台みたいな感じで、えー、要は乱入されても文句を言えない台みたいなのが、えー、途中から出てきたような気がしますね。で、そこの段階を経て、えー、これも発祥がどこでいつから始まったかっていうのがはっきりしないんですけれども、えー、ついにですね、兄弟同士を背中合わせにして、お互いにえー、画面をつないで別々の筐体で対戦ができる対戦台というのができたんですよね。これがえー、これの、このストリートファイター2の大ヒットをさらに後押しして、これ以降の対戦格闘ゲームブームを決定づけた発明だったわけですね。で、えー、対人戦が面白いと分かってたのに、ハードルの高さゆえにどうしてもなかなか、えー、皆さんやりたいのにできなかった。で、ここに、そのハードルを思いっきり下げる、えー、ものとして、この、対面してお互いが別々の筐体で相手の顔も見ないまま乱入できて対戦できるっていう対戦台という形式ができたのが非常に大きい発明だったわけですねでこのストリートファイター2の発売から CPU 戦の盛り上がり、えー、隣に座る対戦方法を経て対面の対戦台が出来上がるっていう流れが、ほぼこの1991年1年間だけでガーッと一気に進んだわけですよ。で、これがね、やっぱりこの年がストリートファイター2の年だったと言われるゆえんであり、えー、対戦格闘ゲームブームが始まった年だっていう、えー、まさにそのえー、呼び方にふさわしい一年だったと思うんですよね。で、ストリートファイター2ってのがね、えー、まだ冬の時期に出たゲームで、えー、僕絶賛、えー、当時、えー、浪人中だった。たんですよね浪人中じゃないや、えー、と高校三年生でまさにね受験シーズンにこのゲーム初めて見たって記憶がすごくあってで私この年前行ったかもしれないんですけど大学受験に失敗してまあめでたく浪人生になったわけですね<笑>で、えー、この1991年から92年にかけての一年間っていうのは、まあ、浪人生として真面目に予備校にか通ってお勉強しなきゃいけない年だったにもかかわらずですね、このストリートファイター2にめちゃくちゃハマっちゃったわけですね。もう予備校の、えー、授業ですね。朝から夕方までずっと、えー、授業が入ってるわけですけども、朝一で家を出て、まず、あ,あの、回転したてのゲームセンターに行くわけですよ。で、えー、人が少ないところを狙ってですね、スト2の CPU 線をやって、で、それを何回も何回も、い、え、ろ、ー、んな筐体変えたり、あの、大きいコインとかしながら、えー、他のゲームもやりながらだいたい午前中ぐらいはですね予備校をサボってあのスト2とかゲーセンのゲームをやりまくるみたいなでようやくお昼ぐらいからですねあの予備校に出てあの授業を受けるみたいなことを何回もやってですね、えー、正直ね親に申し訳ないなと思いながら、えー、当時は遊びまくってた、えー、記憶がありますね、えー、そういう意味ではですね私はあの浪人時代だったから、えー、いっぱい遊べたとも言えるしこのゲームのせいで、えー、自分が受けた大学のランクが大幅に落ちただろうなっていうのは、想像に固くなくて、まあ、ストツが出てなかったらじゃあ勉強したかって言ったら怪しいんですけれども、まあ、それにしてもね、このストリートファイター2と過ごした浪人時代の1年ですね、えー、これはすごく僕にとっては思い出が深いですね。うん。まあ、あの、はっきり言って、このストリートファイター2を初めて見て遊んだ時に、これ欲しいなと、えー、基盤ごと、このゲームセンターの筐体ごと家に置いて遊びたいという気持ちになったのは、このゲームが多分初めてか2個目かかな。えっ、ー、とね、初めてそう思ったのはね、アフターバーナーなんですよね。あのー、これもね、単体テーマで絶対に語るって決めてるゲームですけれども、えー、あれもね、すごい衝撃だったし、えー、もうこれはすごい、ゲームだっていう、あの自分の中で確信があったわけですけども、ただ深みという意味ではアフターバーナーはないわけですよ。あれは本当に瞬発力というか、えー、ゲームセンターで20分ぐらい遊ぶ分には最高のゲームなんですけども、家に置いて毎日毎日繰り返し繰り返し遊ぶゲームかっていうとそこまでの深さはない。ゲームなんですよね、えー、ところがこのストリートファイター2っていうのはそういう深さがあるんじゃないかと思わせる、えー、内容だったわけですよ、えー。もうその技の多彩さもそうだし対戦の組み合わせの、えー、奥深さもそうだし駆け引きもそうだしで何より CPU 戦も対人戦も両方面白いっていうねあの反則的なゲームだったわけですよ。でグラフィックも音楽も当時としてはぶっちぎりですごくて。でえー、僕はね、このゲームしばらく遊んだ後に当時ですよ。あのー、これは一生遊べるゲームだなって思ったんですよ。で、えー、その確信っていうのは、未だに僕は崩れてないと思ってて、未だに僕は遊んでますって、ますよ、これ、ストリートファイター2、えー。純粋に初代のストリートファイター2じゃなくて、ダッシュとかターボとか、えー、スーパーストリートファイター 2X かもしんないですけど、スト2シリーズ、私、未だに遊んでますからね。で、未だに楽しいですからね、遊んでて。あの、CPU 戦も対人戦も、遊んでて楽しいんですよ、このゲーム。で、もうすでに発売から、えー、33年経ってるのかな、えー、それぐらい経ってても未だに面白いで飽きないっていうねえー、もうこのゲームは多分ね僕の一生の中で一番遊んでるゲームじゃないですかね、えー、でもそれでも未だに飽きないし大好きっていうね、えー、だからこの当時遊んでこれは一生遊べるゲームだな基盤とし基盤買ってもうゲーセンそのものをうちに持ってきたいなって思ったぐらい、あのー、お気に入りになった衝撃を受けたゲームだったんですけどもその確信っていうのは間違ってなかったなっていうのは、えー、思いますねはい。ということで、さらっと触れると言ったくせに、もうこれだけで、めちゃくちゃ喋っちゃったな。おいおいおいおい。あー、やっぱりね、ストリートファイターズはね、喋り始めると止まんないんだよね。あということで、えー、続きはですね、ストリートファイターズ単体テーマの時に、えー、やりましょう。はい。ということで、えー、予想よりもいっぱい喋っちゃいましたけれども、ストリートファイター2は、えー、こんなゲームで、えー、この年の、えー、最大級のヒットゲームであると同時に、えー、アーケードゲームの中でも屈指の、えー、エポックメイキングなゲームだったと、えー、いうことを強調しておきます。はい。ええと、じゃあ次のタイトルですね。えー、次は、えー、ネオジオでアルファ電子、まあ ADK ですね。この頃はまだアルファ電子って言ってたのかなえー、アルファ電子が出したラギという、えー、横スクロールジャンプアクションゲームですね。え、これ、先ほど言った通り、あの、ネオジオのえ数少ないサードパーティーだったアルファ電子が、え、2作目として出したのかなえ、1作目が前の年にマジシャンロードっていう、え、同じような横スクロールアクションゲームを出してまして、え、ちょっとカッシュっぽいやつですね。で、え、このラジっていうのが、え、ジャンプ主体のアクションゲームでスーパーマリオっぽい感じのやつだったかなだけど、まあ、あれほどなんていうのかな、あの、軽いゲーム感じゃなくて、結構難易度高かった、えー、記憶があります。で、えー、途中でね、あの、ステージが、えー、分岐したりとか、えー、あとイベントシーンとかがあって、そこの選択によって、えー、マルチエンディングになるっていうのが特徴だったゲームだと思います。で、これ、僕、ゲーセンではほとんどやってなくて、えっと、当時の友達がネオジオを持ってて、ラギ持ってたんですよ。で、えー、お互いにそのネオジオのソフトを複数買うようになった時に、お互いに持ってないソフト同士を交換して遊ぼうみたいなことを何回かやってて、えー、その時にラギを借りて、えー、その友達がラギを持ってたんで、僕が、えー、彼が持ってないゲームを貸す代わりにラギを貸してもらって、で、うちでしばらくラギを遊んでた時期がありましたね。で、まあ、それなりによくできたアクションゲームではあるんだけれども、じゃあこれを2万円近く出して買うかって言ったら、そこまで出来は良くないかなっていう。だったら、あの、スーパーファミコンのスーパーマリオワールドの方がいいよね、みたいな。まあ、そんな感じのゲームだった、えー、記憶がありますね。はい。えー、それから、えー、ナムコが出していたウィニングラン91という、えー、ゲームがあります。で、これがですね、えー、2年前、1989年に、えー、ポリゴンレースゲームとしてスマッシュヒットしたあのウィーニングランですね。えー、こちらの、えー、続編になるんですけれども、えー、ウィーニングランの時にも話しましたけれども、確か、えっ、ー、と、ウィーニングランは、えっ、ー、と、その単体で遊ぶバージョンとは別に、ウィーニングラン鈴鹿グランプリっていう通信筐体が出たんですよね。で、鈴鹿サーキットを、えー、コースにした、えー、通信筐体版が出ていて、厳密に言うと、こっちの続編になるんですかね、ウィーニングラン91は。えと最初からウイニングラン91は通信対戦協体として出ていてで、えー、基本的なシステムはあんまり変えてないんですけれども、えー、前回の、ね、前作の,その鈴鹿グランプリが鈴鹿サキットを使ってたのに対してこのウイニングラン91はナムコのオリジナルコースに変更されているという違いがあります。であとえー、割とウィニングランって操作性が結構難しくて、えー、クロート好みっていう感じの印象のゲームだったんですけども、まあ、その辺も、えー、僕はあんま詳しくないんですけども、91になってから操作性もいろいろ変更されていて、えーまあ、全体的に難易度を下げる方向で調整されたという作品になってるようですね。で、えー、これもね、結構当時、あの、やっぱり鈴鹿グランプリ置いてたゲーセンが、この91に置き換えたりとかしてたような記憶はありますね。で、えー、同じ年ですね、多分ね、このウィニングラン91とほぼ同時くらいかちょっと前くらいに、えー、同じコースと BGM を使ったもう一つ別バージョンが出てて、要は、あの、前作のウィニングラン鈴鹿グランプリと元のウィニングランの関係性に近いような、えー姉妹作が出ていてい、えー、通信筐体版がウイニングラン91として出た時にほぼ同時に、えー、単体デース版として出たのが、ドライバーズ・アイっていうゲームが出てたんですね。で、このドライバーズ・アイっていうのが、えー、当時としてはすごいゲームで、すごいゲームっていうのは何がすごかったかっていうと、えー、筐体がでかかったんですよね。あの、フォーミュラー化を模した大型筐体だったっていうのが一つ特徴だったんですけども、その、えー、一番の特徴っていうのは全面モニターですね、えー。普通レースゲームにしろ何にしろ、えー、プレイヤーの目の前には一個大きいモニターがデンと置かれてて、それでプレイするんですけどもこのドライバーズアイっていうのは3画面筐体だったんですね、えー、正面に大きいモニターが1個置かれてで左右に角度をつけられて斜めにまあ、プレイヤーを覆、えー、うような形で、えー、もう一つあの2つかもう二つ、正面のモニター一つ以外に左右に一つずつ合計三つの三画面の、えー、モニターが付けられてたんですね。で、えー、当然正面は、えー、ドライバーの視界の真正面に当たるコースの、えー、画像が出てるんですけども、両脇っていうのはそのコースの、えー、減りというかね、あのー、右側と左側の端が映るような感じになってて、で、前の画面で通り過ぎた木とか、えー、観客とか、えー、そういう風景が左右のモニターに流れてくみたいなねあのそういう演出になってました。で、えー、当時3画面筐体といえば、やっぱりダライアスとか、ニンジャウォーリアーズとか、えー、対等の3画面筐体が有名だったわけですけれども、えー、おそらくナムコ初じゃないですかね、この,あの横並びの3画面筐体っていうのは。で、えー、ドライバーズアイはね、そのポリゴンで作られたそのゲーム画面を、今までは1画面で映してたのを、その左右の2つのモニターを使って3画面筐体にすることによって、えー、さらにリアル感が増したということで、えーもともとねウイニングランが好きなプレイヤーっていうのは多分あのリアル路線というかシミュレーション路線を、えー、ちょっと、あのー、こだわってる方が多かったと思うんで、まあ、このドライバー材イっていうのはねそういう路線にこだわる人にとっては非常にいいゲームだったんじゃないかと思いますね。で僕もあまりにも、その、筐体のインパクトが強かったんで、えー、ポリゴン苦手だったし、レースゲームも苦手だったんですけど、えー、ドライバーイはね、何回かプレイしましたね。で、えー、やっぱりその3画面筐体の迫力というか、えー、正面の風景がね、左右にこう流れていく、そのリアル感っていうんですかね。えー、当時はね、多分、ほぼ唯一じゃないですかね、こういう贅沢な環境で遊べるっていうのは。だから、あの、ゲーム内容が面白かったうんぬんというよりは、えー、この未知の体験ですよね。えー、自分の視界全部が、えー、レース上の風景が映し出されて、それがリアルタイムで生成されて動いていくっていうね、この体験をするためだけに僕は、あの、クレジットを投入して遊んでたような記憶がありますね。うん、ただ、えー、このドライバーズハイもですね、やっぱり筐体がでかすぎたのと、あまりにもそのプレイヤー層を絞りすぎてるというか、あの一般の客さんにとってやっぱり、えー、当時の他の、えー、ファイナルラップ2とか、えー、ラッドラリーとか、えー、あっちの、えー、スプライト主体の 2D 主体の画面の方が、えー、派手だし色もいっぱい出てて綺麗だし動きも滑らかだしっていうことで、えー、食いつきが良かったんですよねでウィニングランっていうのは、えーとまあ、僕の好みもあるんですけどやっぱりまだポリゴンが、えー、そんなに細かく出せない時代で色もねあの限られた中で単色で表現するしかなかったっていう時代だったんで、えーまあ、やっぱりちょっと一般客層から見ると遊びにくいというか、あのー動きのリアルさが分かる人にとってはすごくリアルでいいゲームだと思うんですけど、見た目だけで判断する当時の僕みたいな人間にとっては、なんだか、あの、板と箱が動いてるなっていう感じで、あんまりリアルさが感じられないというか、うん、なんかやっぱりそこの壁をね、まだ越えるにはちょっと足りない時代だったかなという感じですね。まあそんな僕でも、やっぱり3画面筐体で周り、視界の全部を、そのレース上の風景で覆われて動くっていう体験はやっぱりすごく、あの良かかったし面白かったたし面白ですねゲーム内容が面白かったっていうよりはその、えー、自宅でもできないし当時のゲーセンの中でも他の筐体じゃできないぞっていうこの、えー、3画面筐体でレースゲームをするっていう体験ですね、えー、これがやっぱりね体験としてすごく価値があったしあの良かったなというふうに思いますはい。えっと、それから、えー、コナミが出していたゴルフィンググレイツという、えー、ゴルフゲームがありました。で、えー、このゴルフゲームね、僕、ゲーセン当時91年頃行ってた頃にね、結構結構やってましたね。毎回に近くやってたかな。何が気に入ったのかわかんないんだけれども、えー、ゴルフゲームって別に僕ゴルフ好きでも何でもないし、ゴルフゲームが好きっていうわけでもないんだけれども、下手すると、ゲーセンで出たゴルフゲームで一番遊んだタイトルじゃないかな、これ、ゴルフィンググレイツって。で、えー、これの何が僕の、その、スポットにハマったかっていうか、受けたかって考えると、あの回転拡大縮小機能をあのメインに使ってたんですよ。えー、要はですね、えー、ゴルフ場をぐりぐりぐりぐり上空から、えー、カメラ視点で回すような演出があったりとか、あのプレイヤーが方向を変えるときにね。あの、スムーズにこう、ぐりぐりぐりぐり画面が回転するんですよ。これがね、気持ちよくてやってたような記憶がありますね。で、ただ、その回転拡大縮小機能を使ってるということはですね、あのー、このゲームのまあ、特徴でもあり弱点でもあるんですけど、えー、ゴルフ場が基本平面なんですよ。<笑>あの、本来ゴルフ場って、えー、バンカーがあったり、えー、山があったり、えー、そのグリーン一つ取ったってぼこがあるところを攻略するのが楽しいっていうスポーツだと思うんですよ、えー、ところが、えー、このゴルフィンググレーツで使ってるその回転拡大縮小機能ってのはあのは一つの背景にえ、絵を描いて、それをぐりぐりぐりぐり回したり、拡大したり、縮小したりっていう機能を使ってるんで、デコボコないんですよね、基本的に。だから、ぺったんこの、えー、ゴルフ場の、えー、コースのところにそれっぽくデコボコっぽい絵は描いてあるんだけれども実際はこれデコボコしてないわけですよぺったんこの絵をさも立体感があるように絵は見せてるんだけども実際はもう凹凸が全くない平面のコースを、えー、ゴルフでプレイしていくっていうねかなりねゴルフゲームとしては特殊な作りだっただと思いますねで、えー、グリーンに乗るとね確かトップビューになって真上から見た視点で、えー、パッティングさせるんですけどもここでもだからその要はあの平面でやっちゃってるんでデコボコが表現できないんで、まあ、トップビューにしてたのかなっていうあの今だったらねあの理由がわかるというかそりゃそうだよなと<笑>要はその 3D 視点というかねあのドライバー視点で見ちゃうと平面のところでパッティングさせちゃうってあのリアルもへッタクレもないんで、えー、なんでトップビューにしてでなんか芝目とかねそういうので、えー、一応そのなんか。あの、グリーンのデコボコというかね、あの、パッティングの難しさを表現してたような記憶がありますね。うん。だから、本当のゴルフ好きにとっては、このゲームっていうのはあんまり評価できないんじゃないかな。あの、一見絵がすごく綺麗で、演出も派手なんで、あの、かっこよく見えるんだけれども、実はゴルフの基本すらできてないというか、<笑>あの、演出重視にしちゃった結果、えー、ゴルフコースがぺったんこの板っ端っていうね、あのー、弱点があるんで、これはね、まあ、やっぱりね、あの、当時の僕がいかに見た目に弱かったかってことですね。だから、本当のポリゴンっていうのがまだ全然評価できないお子ちゃまで、あのー、とにかく回転拡大縮小してグリグリグリグリ動くのがかっこいい、綺麗っていうふうに思ってたっていうね、あのー、まさにそれをね、表現するような、あの、気に入り方をしたゲーム。ゲームですねで確かねこれ特殊コンパネであのー、ゴルフドライバードライバーを持ったそのプレイヤーの形をした、えー、いや形はしてなかったかななんかとにかくその,あのスイングする専用の特殊コントローラーみたいのがついててそれでなんかスイングの強さを調整してパチンってこう、あの、弾くような、あの、反発力があるあの、パチンコの、あの、ハンドルみたいな感じですよ。あれが縦についたような、あの、感じの特殊コンパネになってて、それでなんか、あの、スイングしてたような記憶がありますね。うーん。まあ。あの、で、このゲーム多分、家庭用には移植されてないんじゃないかな。あの、特殊コンパネだっていう理由もあるし、まあ、さっきも言った通り、ゴルフゲームとしてはかなり邪道というか、あの、インチキなんで<笑>、あの、そういう意味ではやっぱりね、家庭でじっくり遊ぶのには向いてないゴルフゲームだったと思いますね。あの、あくまで見た目の綺麗さとか派手さで、集客して、ゲームセンターのその、10分とか15分っていう短い時間で、ゴルフを遊んだ気にさせる気持ちよくさせるまあそんな感じじのゴルフゲームだったんじゃなないかともうこれもねレトロゲーセンとかでも全然見ないゲームなんで当時まあ遊んどいてよかったなっていうあ,ある意味ねあのなかなか今となっては復刻もされないし出ないタイプの,あのゲームだと思いますんで今ねこんな回転拡大縮小を売りにしてそれだけであの遊んでもらえるようなゴルフゲームって多分ないと思うし作っても絶対売れないんであのまさにこの91年当時だからこそ成立したゴルフゲームかなといういう感じがします。はい。で、ここまで喋ってびっくりしちゃったんですけど、もう1時間近く経ってるんですけど、まだ俺4作 ?5 作ぐらいしか喋ってないんだけど、このペースほんとやばいな。あの、91年一体いつまでかかるんだって感じですけど、あの、とにかくタイトル数多いんで、<笑>えー、頑張ります。あの、ここからも淡々とタイトル数を消化していきましょう。はい。えーと、じゃあ次のゲームですね。対、え、等、ー、タイトーが出していたクイズゲーム、ゆうゆのクイズでゴーゴーですね。えー、これは、あの、結構知名度あるんじゃないですかね。あの、ゲームセンターで遊んでる時とか、あと、アトラクトデモですね。あの、コイン入れる前のデモでも、あの、ゆうゆうの生音声ですね。あの、サンプリングした音声で、ゆうゆうのクイズで、ガウガウっていうその、ガウガウの掛け声とかがね、ゲームセンターに、あの、響いてたんで、あの、割とね、人目を引くという意味では、この、えー、当時ね、タレントとしてあのかなあの元後ろ指刺さ,され組で、えー、秋元康の嫁になった相方の、えー、ために置いてかれてソロになっちゃったユ々ユがですねあのバラドルとして生き残りをかけていろいろやってた頃の,あの時期のゲームですねで確かユ々ユは、えー、この時期、えー、とこのゲームが先だったか後だったか忘れましたけど対等のイメージキャラクターになっていて対等、えー、のそのスーパーファミコンのゲームとかあの辺の CM にも出演してた記憶があります、ねえー、多分あのナレーションというかあのジングルロゴとかも悠々が喋ってたんじゃないかなあの対等ってやつですねあ,あの辺も悠々だったような記憶があるんですけどもまあ似たような声で別な人がやってんのかもしれないですけど一応対等の CM キャラクターというかねイメージキャラクターとしてこの頃は起用されてたっていう、えー、感じですねでえー、このユーユーの起用なんですけどもさっきも言った通りそりシステム音声で、えー、ちょこちょこユーユーがしゃべるんですけれども、えー、あくまで基本的なところだけなんですよね。あの問題とか正解とか、えー、そういうそのシステム音声的なところにユーユーのサンプリング音声が使われてるだけで、えー、実はあんまりあんまり喋るシーンがないいっていうね、えー、だから、どこで、えー、と目を引くかみたいなところ、えー、そういうところだけちょっとピンポイント的に悠々の音声を使ってるみたいな、あのー、そんな感じでしたね。で、あとクイズの中の、そのミニゲームとかでちょっと悠々っぽい、あの、表情とか演出とか、えあとセリフですね。えまあ、文章を考えてるのは多分タイトーの開発の人だと思うんですけれども、まあ、そういう意味でちょっと悠々のキャラクター性をうまくそのクイズゲームの中に盛り込んで、えそこそこヒットしたんじゃないですかね、このクイズゲームは。で、確かスーパーファミコンとかにも移植されてたと思うんで、まあ、タイトーとしては、あの、いくつか、この年ね、タイトー確か、高な数のクイズゲーム出してるんですよ、まああのー、先,先ほども言いましたけど、えー、と前回言ったかなあのカプコンがクイズゲーム出してからクイズゲームブームになっていて、えー、とこの年1991年に、えー、各大手も結構クイズゲーム出してる年なんですよでカプコン自身も、えー、出してますし、えー、先ほど言ったセガの、えー、クイズ宿題を忘れましたと廊下に立ってなさいも出てますし対等がねこの「ユーユのクイズ」でゴーゴーの他に、えー、クイズ地球防衛軍とか、えー、他にもねなんかいくつか出してたかな,なんかクイズゲーム何作か出してるんですよねだこの年は本当クイズゲームの年でもあって、えー、その中でもまあ割と悠々のクイズで55はいい位置につけてたゲームじゃないかなと思いますね、えー、ただこのゲームあのセガが5託にしたのと同じような問題を抱えててえっ、ー、とーこのゲームはノルマクリア性じゃないんですよ。あのクイズの、あのー、クリアが。えー、いわゆるその正当率クリア性になっていて、えー、確か1分間の中でこの正当率を超えないとゲームオーバーっていう仕組みだったと思いますね。えっ、ー、と、だからライフ性じゃなかったんじゃないかな。えーっとね、ここね、ちょっと記憶が曖昧なんで、あの、嘘言ってるかもしれないんですけど、確か、ノルマ達成性じゃなくて、正答率達成性なんですよ。で、時間制限の中で正答率をクリアしなきゃいけないんで、これも難易度高いんですよ。なんでかっていうと、1分間なんで、せいぜい答えられる問題って4問か5問、まあ、頑張って10問もいくかどうかですよね。で、その中で、例えば正答率7割って言われたら、えー、5問答える場合は5問中4問正解しないとクリアにならないわけですよ。で10問答えたとしても、えー、そのうち7問正解しないと7割達成できないわけですよね。3問以上間違えたら4問間違えたらその時点でゲームオーバー。5問しか答えられなかった場合は、えー、2問間違えた時点でクリア達成できないわけですよ。だからこのノルマ達成性に比べて、この正当率クリア性っていうのは僕は非常に難易度高いなと思ってて、あのー、結局、ノルマ達成性って、えっ、ー、と、この、えー、出題してる10問中で、えー、3問正解したらクリアーですよとかだったら、えー、何回か間違えても、とにかく正解数だけ達成すればいいから、まだいいんですよ。正答率っていうのは、えー、もうそこを超えらんなかったら、どうしようもないわけですよね。立て続けに3問4問間違えたらもう絶望的なわけですよ。正答率クリアってだから、これはねすごく難易度高い方式だなあと思いますね。うんだから僕このゲーム、自分でも何回か遊んだことありますけれども、もうしょっぱなで2問くらい。間違えるともうほぼほぼ。クリア無理なんで、なんじゃこりゃになることありましたね。その後どんなに正解しても正答率が上がんないんで、あの、間違えた数と結局正解した数の割合で決まるんで、えー、なんていうのかな。あの、一生懸命頑張って答えて、8問9問答えても、えー、そのうち正解が6問とかでも、えー、間違えた2問とか3問が足引っ張ってゲームオーバーになっちゃうわけですよ。だから、ノルマクリア制だったら楽々クリアできるだけの正当を出してるのに、間違った数で足引っ張られて、それでクリアできないっていう、ちょっとね、理不尽というか、納得できないんですよね。え、だって5問も正解してるじゃんって。5問正解してるのに、2問間違えたからゲームオーバーなの、それを難しくなないいみたいなね普通だったら、ノルマ3とか4だったら5問正解してたらもうお釣りが来るぐらい答えてるのに、なんで正当率で落とされるのっていう理不尽さがあって、まあ、この辺がね、クイズゲームのバランスの難しさというかね、あんまり簡単にしすぎちゃうと長時間プレイになっちゃうし、かといって難易度上げすぎちゃうと早々に客離れしちゃうわけですよ。こんな理不尽なルールでやってられるか、みたいな感じになっちゃって、まあ、そういう意味では、ゆうゆうのクイズで5号は正当率制にしちゃったところで僕のちょっと、好みに合わなかったかな？っていう感じがしますね。はい。えーと、それから次がですね、SNK がネオジオで出していたキングオブザモンスターズですね。えー、これもあの、SNK がラインナップ充実のために出した、えー、ま、91年の構成の中の一つですね。えー、これ夏ぐらいに出たのかなあのー、怪獣6体。まあ、正確に言うと怪獣じゃないヒーローっぽいのも混じってますけれども、えー、要はその、怪獣もしくは、ヒーローっぽいやつが6体出てきて、その中からキャラクターをセレクトして戦う対戦アクションゲームという形になってます。で、先ほどスト2がね、8人から選べてすごいっていう話をしてて、このキングオブザモンスターズは6人から選べるからすごいんじゃないのって話になるんですけれども、結局、さっきも言いましたけど、6体から選べても、そんなに大きい個性の違いはないというか、個性が分かるほどの内容になってないんですよね。えー、僕、これもゲームセンターで何度か遊びましたけど、やってること結局ボタン連打に収束しちゃうっていうね、あのこの手の2の等身とか3等身の、えー、キャラクターを使った対戦ゲームの、えー、まあ、何ていうのかな、ハマりがちな罠というか、えー、結局最後は組み合って連打が勝った方が技決めるみたいな、連打ゲームになっちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、キングオブザ・モンスターズ、それこ、それほどやり込んだわけじゃないんで、えー、分かってる人がえ、聞いたらちょっと違うぞって思うかもしんないんですけども、僕にとってはこれ完全に連打ゲーで、あのー、怪獣同士で組み合って技をどっちが出すかって時にひたすら連打して、えー、連打がたまたまタイミングがあったり、えー、うまくハマったやつが技をかけて、えー、勝つみたいなね。で、体力の減り方とかもなんかすごく大雑把な印象があって、結局なんだかわけない、わけわかんないうちに技決められて投げられまくって負けてるみたいなパターンが多くて、えー、スト2と同じとし地に出てしまったが故に対戦アクションゲームとしては納得いかない部分が多すぎるんですよね、えー、技一つの出し方とっても全然繊細さがないというかあんだけ多彩な技と駆け引きがあるスト2に比べて、えー、もうすでにもうこのキングオブザモンスターズみたいな対戦アクションゲームっていうのは古臭い作りなわけですよ、えー、もう。あの、パンチもキックもジャンプも、何ていうのかな、どのキャラ使っても、どの出し方やっても、あの、適当というかね、大雑把すぎて、駆け引きに欠けるわけですよ。で、え、投げのバランスにしても結局連打じゃないのとかね、あの、そういう感じに感じられちゃってて、もう一つを遊んだ後は、やっぱりこの手の古い設計というか思想の対戦アクションゲームっていうのは、遊んで面白くない。やっぱりその駆け引きの大雑把さとか適当さとかえ納得のいか,いかなさとかまあそういったところが気になっちゃうような感じでしたねえただキングオブザモンスターズ自体は非常にあの長い息が長かったゲームの印象はありますね。ネオジオンの中では。まあ、対戦格闘ゲームブームがこの後起こった中で、えー、まあ、カプコン以外の対抗馬がしばらく出なかった時期に、まあ、スト2の、えー、代わりとして、もしくは類似品として、えー、遊んでた層が一定数いるのかなというのがあるのと、あとやっぱりこういうゲームって海外受けがいいんですよね。あのー、怪獣が。あの街を壊しながら暴れまくって、えー、適当なボタンガチャガチャ、レバーガチャガチャで、ド派手な、えー、演出があるみたいなねあの。こういうゲームって海外受けすごくするんで、おそらく海外で人気があったんじゃないですかね。で、そういうのもあったと思うんですけど、まあ、スーパーファミコンでもメガ,シんメガドライブか、スーパーファミコンでもメガドライブでも移植されて出てた記憶がありますね。うんだからまあ家庭用ゲーム機に移植されるくらいの人気はあったという、えー、感じのゲームになりますね。まあ僕はあのちょっと何回かプレイしてこれは俺のゲームじゃないなと思って遊ばなくなっちゃったんで語れるのはこれぐらいですかね。はい。えっ、ー、と、それから、えー、ナムコが、えー、スティールガンナーという 3D 視点のガンシューティングゲーム出してますね、えー。これはね、ナムコの好きなゲームをあげろと言われた時に結構上げる人も多い人気ゲームですね。で、これ続編のスティールガンナー2も出ていますし、えー、非常に当時ね、あの、3D 視点のガンシューティングゲームとしてはゲームセンターに置かれてる、えー、ことも多かった記憶があります。で、えー、実際僕も遊んだことありますけど、これ非常にグラフィックもよくできてて、演出も凝ってて、非常にあの遊びやすいというか面白いゲームだったっていう記憶がありますね。で、えっと、筐体に、えっ、ー、と、まあ、いわゆるその銃がね、取り付けてあるわけですけども、これが、まあ、トリガーを引くとですね、銃口部分が、あの前後にカタカタカタカタカタってこうあのピストン動作するような確かギミックがあってこれがまた気持ち良かったえ記憶がありますねでえシステムとしてはあのエネルギー性になっていてえこれがえ尽きるとゲームオーバーと要は主人公はなんかパワードスーツみたいの着ててそれで近未来の犯罪組織と戦うみたいなえストーリーだったと思いますねだから時期は時期というかプレイヤーはパワードスーツ着ててるんで、えー、敵の結構あのー、重めの攻撃ですねミサイルとか爆弾とか受けても、えー、いきなり即死とかしないんですよねあの生身じゃないんでで、えー、こっちもなんか飛んだり跳ねたりいろいろそのパワードスーツなんでできるみたいなあの設定になっていてであと面白かったのが画面上に表示されてるものは大体破壊できるんですよねあのう、ー、ったりりそのの爆発させせたたたして、えー、画面中のオブジェクトをババババンバンンバンぶっっ壊せるという爽快感もあったんですね、えー、ただ、えー、これ罠になっていて、えー、すごく爽快感があって楽しいからっつって、画面中のあのー、オブジェクトを壊しまくってると,、えー、と、ステージクリアした時にですね、破壊率っていうのが出るんですよね、確か。で、あまりにも破壊率が高すぎると、お前警官なのに何やってるんだっていうね、あの、警官だったかな、まあ、要はその犯罪組織撲滅する正義側の人間なのに街中破壊しまくって何やってるんだっていうことでえ本来いっぱい回復するはずのエネルギーの回復が破壊率が高ければ高,く高いほどエネルギー回復量が減ってしまうというね要はペナルティーがあのー与えられてしまうということでえ破壊する気持ちよさとえ破壊してしまうとペナルティーが課せられてしまうっていうジレンマがあってえ実際にそのクリアを目指すというかエネルギー回復量を減らさないようにしようと思ったらなるべく破壊率を低くしなくちゃいけないと、えー、画面中に映るものを壊せるんだけれども壊さないように戦わなくちゃいけないという駆け引きがあったという感じですねで、あと、えー、命中率も確か計算されていて、えー、要はまあ、破壊率が上がるイコール命中率が悪いってことでもあるわけですよね要は敵を狙わないで別なものを撃っちゃってるわけで、えー、要は破壊率を低くしてさらに敵に対する命中率を上げることによって、えー、評価が上がってえー、ペナルティがなくなって、えー、ステージクリアの時のエネルギー回復量が増えるという感じのゲームになってたと思います。で、ただですね、このゲームよくできてたんですけども、えーまああのー、僕自身がストツーにはまっちゃっててストツーばっかやってたんで、えー、実はこの年の他のゲームって、えー、遊んではいるんですけどそれほどはまってないんですよね。はまってないっていうかそっちの他のゲームにはまる時間は全部ストツに費やされてたんで、遊んでた割合で言ったら、ストツが8割か9割で、残りの1割ぐらいで10数個20数個のゲームを片手間に遊んでたかなぐらいで、えー、この年はね、僕にとってはほぼほぼストツの年なんで、ストツ以外のゲームほぼ触っただけですね。うん。あの、スト2のそれこそ待ち時間あの、行列ができて置きコインしてて自分の順番が回ってくるまでの時間つぶしでちょっとやったりとか、えー、もうスト2一通り遊んで、また後ろに行列ができて待ちができてるんで、じゃあ、あの、他の人に譲って僕は他のやろうかなって言って他のゲームやったりとか、その程度の優先度だったんで、まあ、本当にスト2優先で遊んでた一年だったんで、あの、いっぱいタイトルを遊んでるんですけれども、語れるほどね、遊び込んだゲームって他のゲーム実はそんなにないんですよね。あの、ストツについてはね、もう、あの、何時間でも喋る自信あるんですけど、他のゲームに関しては、本当にファーストインプレッションとか、何回かプレイして結局こういうゲームだったねで、えー、結論付けておしまいみたいなね、パターンが非常に多いんで、まあちょっとストツ以外のね、あのゲームの感想に期待してる方はね、この年に関しては特に、あの、あまり期待できないと思ってください<笑>。本当に遊び込んでないんで、ストつしかやってないんでね。はい。で、えー、次がですね、ナムコが出していたローリングサンダー2ですね。えー、これが、えっ、ー、と、1986年に出たローリングサンダーの続編の、まあ、横スクロール、えー、アクションゲームになります。アクションゲームというか、アクションシューティングゲームになるのかなあの、要はプレイヤーの武器っていうのは基本拳銃の弾なので、えー、アクションゲームではあるんだけれども、攻撃自体は、えー、シューティングですね、銃を撃つっていうのが主体になるゲームですね。で、え前作のね、ローリングサンダーっていうのが、えー、割とあの海外で大ヒットしたっていうことで、日本でもまあ、出回りは悪くはなかったと思うんですけど、そんなにロングヒットした記憶ないんですよね。僕がゲーセンに行くようになった頃にはもうすでにローリングサンダーってみんな引き上げられちゃってて、あの別のゲームに置き換わっちゃってた印象が強くて。うん、あのパックマンとかねああいうギャラがとかあの古いゲームの方がむしろ残っててローリングサンダーぐらいのゲームっていうのは割となんかあの出た当時は遊ばれるけれども1年経たずに撤去みたいなゲーセンが割と多かったようなあの記憶がありますねで、えー、この,ロの「ローリングサンダー2」っていうのはローリングサンダーの正統続編になるんですけれども、えー、まずあのープレイヤーの、えー、とシステムが若干変わってて、えー、とライフ性に変わってるのかなあの、前は、あの、なんか、その、やられた回数、一発辞にだったのかなローリングサンダーって。えっと、僕ね、ローリングサンダーはほとんど遊んでないんでね、あんまり覚えてないんですけども、ローリングサンダー2で、その、プレイヤーのシステムがかなり変更されていて、えっと、普通の攻撃だと、えっと、ライフ制なんで一発辞にしないんですけれども、敵の銃撃に対しては一発辞にするみたいな、あの、攻撃の種類によって、えっと、カウントが変わるっていうね、ちょっと特殊なしシステムになってましたねであと、前作ではできなかった2人同時プレイができるようになってて、えー、前作で主人公だったアルバトロスですね、えー、こいつが、えー、実は 2P キャラクターになってて、1P があの前作ではトラーレの身だった、えー、レイラという女性スパイですね、えー、こちらの方が主人公的な扱われ方で、えー、1P キャラに設定されてるという感じになってます。で、えー、この「ローリング・サンダー2」ね、メガドライブにも移植されてて、こっちがえー、といろいろ削除された要素もあるんですけれども、えー、途中のデモ画面が、あのー、要はステージ間のストーリーの説明デモが追加されてたりとか、えー、いろいろね、あのー、システムとかもいじられてて、えー、あと 1P と 2P が入れ替わ入れ替えられてるんですよね。えー、1P がアルバトロスになって、2P がレーラーになってたりとか、いろいろあの改変された家庭用に向けた移植作品になってて。うん、メガドラ版は、えー、っと、あれ、買ってて持ってたのかな友達に借りたのかな一時期ちょっとやってましたけど、難しかったですね。で、家庭用に移植されたマイルドになった、ものですらそれぐらい難しかったんで、ゲーセンのローリングサンダー2もね、相当難しかった記憶ありますね。これも出始めの時に、ああ、あのローリングサンダーの続編なんだっていうことで、えー、僕ローリングサンダーほとんど遊んだことなかったんで、えー、もの珍しくてね、あのー、一応コイン投入して何回かプレイしたんですけども、やたら難しかった記憶がありますね。で、えー、せっかくシステム2基板を使ってるのに、えー、これより前に出たシステム2基板が割りとと派手めなな画面構成というかかね演出にっってるゲームが多かったんですけどもこのローリングサンダー2めちゃくちゃ地味なんですよね。<笑>あの、ローリングサンダーの正当続編としては非常にあの真面目に作ってあるというか、前作のイメージを壊さないように丁寧に作ってあるとは思うんですけど、いかんせん地味でしたね。あの、91年にシステム2で出すゲームとして、これって5年前に出てたローリングサンダーの画面が綺麗になった版でしかなくねっていうね。あのー、結局システムもいろいろいじってはいるんですけども、大筋変わってないわけですよ。で、だからこそ正統続編なんですけれども、えー、5年前のね、グラフィックと音楽とシステムを若干バージョンアップして新作ですよって出されても、まあちょっとね、何回も繰り返しますけど、ストツーが出た年ですよ。ほぼ5年前と変わらない内容のゲームを出されてもですね、やっぱりヒットしないと思うんですよ。で事、事実、日本ではあまり受けなくて、これすぐなくなっちゃいましたね。僕の行ってたゲームセンターでは、えー。ただ、やっぱりあの前作もそうでしたけど、海外では受けてたみたいで、えー、海外ではそこそこヒットしたっていう話は聞きますね。で、えー、結局ね、このローリングサンダーって、えー、メガドライブだったと思うんですけど、えーと、海外のメガドライブですね。ジェネシスでは、えー、確か家庭用オリジナルのローリングサンダー3っていう続編も出たりして、やっぱり海外受けは良かったゲームなのかなというふうに思いますね。はい。えっ、ー、と、それからですね、コナミが、えー、ティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズ。タートルズ・イン・タイムという非常に長い、あのー、4人同時プレイ可能なベルトスクロールアクションゲームを出しています。で、えー、これ、略して TMNT ってやつですね。えーまあ、当時、アメコミがまだまだ日本に普及してなかった時期の中で、えー、ばトマンとスーパーマンとせいぜいスパイダーマンぐらいですかね。それぐらいしか、あの、アメコミのヒーローが知られてなかった時期に、80年代後半ですかね、一時的にちょっと日本に持ち込まれて、激カメ忍者伝なんていうタイトルで、と、ファミコン版も出たりとかしてね、展開されてたアメコミのヒーロー。で,す、ねでえー、このゲーム前作が1989年に「えー、TMNT スーパー仮面忍者」っていうタイトルでやっぱり同じような4人同時プレイの、えー、ベルトスクロールアクションゲームとして出ていて、えー、これが海外でヒットしてたということで、えーまあ、続編として、えー、このゲームが作られたと。いいう流れがあるみたいで,す、ね、で、すねいくらその日本の中のアメコミとしては80年代後半に持ち込まれてそれなりに知名度があったとはいえ、やっぱりね、この亀のえ、人間体の4人ですね。えっ、ー、と、前回も言いましたっけあの、スーパーカメ忍者の話した時も言いましたけど、ラファエロとかドナテルロとか、えっ、ー、と、昔のその芸術家の名前がついた、あの、仮面忍者が4人いて、えー、ま、これらを、あの、操作して戦うゲームなんですけども、えー、このね、キャラクターに日本人が、え、愛着を持って喜んでプレイするかっていうと、なかなか難しかったかな、という感じはしますね。えー、僕、これ、確かどっかのゲーセンで見かけましたけど、コインを入れることは、ついになかったですね。あのー、わざわざ、えー、まあ、前回紹介したルナークもそうでしたけど、4人同時プレイのベルトスクロールアクションゲームって、この年あたりに結構いっぱい出てて、えー、この後もいっぱい紹介しますけど、えー、もう割と食生気味というか、またこのパターンかっていうね。あのー、結構どこの会社も4人同時プレイのベルトスクロールアクションで、えー、ファイナルファイトよりキャラが小さめで敵がたくさん出てきて味方も4人いて、えー、画面中敵と味方でわちゃわちゃしますよみたいなベルトスクロールアクションゲームってたくさん出てるんですよでそのたくさん出てる中でわざわざ TMNT のキャラで遊びたいかって言ったら世界観で遊びたいかって言ったら当時の僕は全然興味なかったし、あの、どうせ同じ遊ぶんだったら別なやつがいいなっていうことで、まだルナークとかのがいいよな、みたいな、あの、感じだったんで、えー、これは遊ばなかったですね。えー、ただこれも、まあ、さっきから何回か繰り返してますけど、日本ではあんまり受けなかったけども、海外では大ヒットしたっていうゲームに当たるらしくて、えー、これもね、確かスーパーファミコンとかメガドライブで、えー、とそのものづなりだったかちょっと覚えてないんですけれども、えー、この TMNT のキャラと世界観を使ったベルトスクロールアクションっていうのは何作か家庭用ゲーム機でも出てたっていう記憶がありますね。はい。ええと、それから SNK が、えー、ネオジオで ASO2 ラストガーディアンという縦スクロールシューティングゲームを出してます。で、えー、これもね、あのネオジオのラインナップ強化のうちの一作ですね。で、えー、SNK 自体が ASO っていう、えー、シューティングゲームを1985年に出していて、えー、これの正統、えー、続編というか、あのー、シリーズ作になりますね6年ぶりですかねで、えー、これに関してはねそのネオジオを持ってた友達が結構褒めてるというかハマってて、えー、いいゲームだいいゲームだって言ってたんですけども、えー、前から話してる通り僕って当時、縦スクロールシューティング得意じゃなかったんで、えー、この ASO2 もね、あの、その友達の家で遊ばせてもらったんですけど、えー、システムが結構難解というか、なんかアーマーシステムみたいになったのかななんか時期にあの武器を換装してつけるみたいな、あの、ファミコンの B ウィングみたいなちょっとイメージを記憶してるんですけど違うのかなあの本当にね、1、2回しか遊んでないんですよ、この Asol2。だからあの、その時の記憶で言うと、すっげえ難しいゲームだなっていう印象しかなくて。で、一応なんかその対空と対地を内訳するタイプの、えー、縦スクロールシューティングゲームだっていうのは覚えてるんですけど、えー、とにかく難しかったっていう印象しかないですね。で、えー、このゲームを遊んだ時の僕の印象としては、ネオジオは難易度高すぎるなと、ゲームが全般的に、えー、アクションゲームもそうだしシューティングゲームもそうだし、えー、長く遊ぶ遊ばせる気がないだろうっていう高難易度のゲームばっかり出してて、えー、本当にねあのー、悪い意味でセガマーク3の頃のセガとねやってることが似てたんですよ、当時の SNK って、えー。繰り返しになりますけど、初期のネオジオと、えー、セガマーク3やってた頃の、そのセガの状況ってすごく似てて、えー、高難易度のアクションゲームとかシューティングゲームに偏ってて、えー、苦手なジャンルを一生懸命充実させようとしてる単一メーカーのセガとか SNK がアップアップしながら出してるって印象がすごく強くて、まあ今遊べば、えー、また別な感想が出るのかもしんないんですけども、当時としては、えっ、ー、と、前の年にゴーストパイロットっていう縦スクロールシューティングも出してたのかな、SNK は。えー、要は縦スクロールシューティング結構いっぱい出してて、なぜか横スクロールは出す、あんまり出してなかったんですよね。縦スクロールシューティングが多かったんですけれども、あのー、こんなね、難易度高いゲームばっかり出してたら、そりゃ売れないよっていうふうに思っちゃった、えー、ゲームの中の一つですね。はい。えーっと、それから、えー、バンプレストが、えー、ウルトラマンという、えー、対戦アクションゲームを、えー、出してます。えー、これはね、えー、ゲームセンターの印象というよりはスーパーファミコンのゲームとして印象に残っている方多いんじゃないですかね。えー、実は、えー、これスーパーファミコン版とほぼ同時発売だったっていう異色のアーケードゲームなんですよね。で、えー、バンプレストではなくて、えっ、ー、と、スーパーファミコン版はバンダイが出してたんですよね、確か。で、しかもバンダイのスーパーファミコンの参入第1弾ソフトとして出たのが、えー、ウルトラマンだったっていう記憶があります。で、アーケード版はバンダイじゃなくて、えー、バンプレストですね。えー、こちらがアーケード版にちょっと、えー、スーパーファミコン版の内容をアレンジして、えー、出してたと。で、こちらも、えーと、バンプレストのアーケードゲーム参入第1弾として出,出たということで、スーパーファミコンとアーケード版同時発売の上に、それぞれバンダイとバンプレストの参入第1弾という特徴のゲームになっています。で、えー、このゲームね、えーとま、スーパーファミコン版がかなりヒットして売れたっていう記憶があって、えー、スーパーファミコン持ってる、あのー、同世代の家庭には結構置いてある率が高かった気がしますね。で、えー、このゲーム、えー、と要はスト2と同時期に出たんだけど。出て、対戦アクションゲームとしての体では出てるんですけれども、えー、まあ確かにね、システムは似てるんですよね。えー、プレイヤーが操るウルトラマンと、えー、それと1対1で戦う怪獣もしくは宇宙人と、えー、お互いの体力メーターを減らして最後まで減らした方が勝ちというシステムになってて、一応、あの形式としては、まあ、スト2とたまたま出た時期が同じだけで別にスト2の模倣をしたわけじゃないと思うんですけれども、えー、要は1対1の対戦アクションゲームとして作られていて、えーまあ、当時としては、ね、非常にあの演出が凝ってたんですよね。あのースーパーファミコンでもアーケード版でもアトラクトでも要はそのゲームスタートする前のデモのところがえっとテレビ番組のウルトラマンのオープニングを模したような形になっててえっとなんていうのかなあのー背景があの、うねうねうねうねしてるようなあの画面効果が出てるところに、影へのシルエットでえ怪獣とか宇宙人が順番に滑ってこう表示されていくみたいなあの、ウルトラマンのオープニングを模したようなデモになっていて、で、オープニングと同じようにステージ構成もなかなか凝っててですね、えっ、ー、と、ベムラが登場するのは、えっ、ー、と、湖が背景のステージだし、えー、バルタン星人が登場するのは夜のビル街だったりとか、えー、ちゃんとその、テレビ番組の「ウルトラマンで」でその怪獣や宇宙人が登場したシチュエーションをちゃんとステージの背景とかでも再現してると。で、えー、毎回毎回ステージが始まるところで必ずそのウルトラマンの変身シーンですねあのフラッシュビームをたいて、えー、ウルトラマンがいわゆるぐんぐんポーズってやつですねあの腕を突き出しながら拡大していくっていうのを拡大機能を使って。表現していていウルトラマンが出現したら、えー、怪獣と、えー、投げたり蹴ったりパンチしたりということで体力を減らしてってで必殺技メーターっていうのが溜まっていくと光線とかが打てるようになるわけですねで、えー、面白いのがあの3分っていうその時間制限がその設定通りそのまま使われてて、えー、2分を超過して残り時間が1分を切ったところでカラータイマーが点滅し始めてあと1分で倒さないとウルトラマン死ぬぞっていう、えー、システムになってるわけですねで、怪獣にとどめを刺すのには条件があってえー、ただ単に体力ゼロにしても怪獣は死なないわけですよ。で体力を減らした状態で、えー、必殺技メーターですねさっき言ってたその一定時間経、えー、ったりあの攻撃を当てることによって溜まっていったと思うんですけどそのゲージがマックスになると初めて必殺技のスペシウム光線が打てるもしくは、えーまあ、怪獣とか宇宙人によってとどめに使う技が違うんですけども、まあ、ウルトラスラッシュ八崎降臨だったりとかするわけですけれどもあとアタック光線だったりね。あの要はあのー、相手の体力をそのとどめをさせる技を打てる状態まで減らした上でさらに、えー、マックス状態の必殺技メーターの状態で、えー、必殺技を当てないととどめがさせないっていうシステムになってたんですね。だかららくやらないとえー、せっかく体力を減らしたのに残り時間がなくて必殺技メーターが溜める時間が足りなくて負けちゃったりとか必殺技メーターは溜まってるんだけれどもまだ体力減らしきれてないんでとどめの技が打てないとかまあそういうバランスになっていてえ割とねあのー、考えてやらないとただ単に殴ったり蹴ったりするだけじゃ勝てないっていうシステムになっていてえその辺はね、えー、非常にまああの凝ってるというかまああの工夫してるなっていう感じのゲームになってますねで、例えばそのジャミラとか倒した時も、えっと、特別な演出が出たりとかして、え、普通だと、え、ウルトラマンがシュワって去って、え、飛び去っていくウルトラマンを映してステージクリアってなって、え、次の目に進むだけなんですけども、え、ジャミラを倒す時はですね、とどめの技がウルトラ水流になっていて、え、腕から発射した水を浴びて、ジャミラが、え、倒れるっていう演出が、え、番組と同じようにあってですね。で、しかもその後ウルトラマンはシュワって言って、え、立ち去って飛び立ってっててじゃなくて最後はその科学特捜隊のメンバーがジャミラの墓にえお参りしてるみたいな演出になったりとかえ割とですねその辺のなんかこだわりというかねあの怪獣の動きとかとどめを刺す必殺技とかあとステージクリアの演出とかえその辺がね非常に凝ってるあのゲームになってたんでまあ当時ねあのウルトラマンのゲームっていうと SD ものばっかりだったんですよ。あのーこれ辺も、ねえー、どっかで単体テーマで語ろうと思ってんですけど、えー、いわゆるそのハードウェアの性能の問題と一般受けの問題が相まって。当時の『ウルトラマン』とか『仮面ライダー』のゲームってみんな SD キャラだったんですよね二等身のデフォルメキャラばっかりで、えー、リアル等身でリアルな内容で作られたゲームってほぼなかったんですよ。でそう,なそういった中で初めてリアル等身でかつリアルな演出を目指した、えー、今までおちゃらけててパロディとか、えー、お子ちゃま向けの内容ばっかりだった『ウルトラマン』のゲームの中でおそらくですけど初めて、えー、リアル路線でお大人向けを意識して作ったゲームがこのウルトラマンだったんじゃないかなと思うんですよね。うんだから、怪獣の作りとかステージの作りとかシステムの作りとかも非常によく考えられててマニアが喜ぶような仕掛けをいっぱい盛り込んでてで実際それが受けたわけですよねあの当時リア隊で見てた人もしくは再放送で見てた僕らの世代みたいなのが遊んでおおこんな演出まで入ってんだこんな怪獣まで入ってるんだみたいなねあのそういう感動がすごくあってうんあの僕はね非常にあのこのゲームはあのー、ゲームの内容は別として、企画としては非常に評価したゲームですね。あ、この時期に初めてこういう大人向けというかリアルっていうのをこだわって作ったゲームが出てきたっていうね、その驚きですよね。えー、おそらく特撮系ウルトラマンに限らず仮面ライダーとかスーパー戦隊とかその他の、えー、特撮ヒーローも含めてリアル闘神でリアル演出っていうところにこだわって作られた初めてのゲームだったんじゃないかなと思いますね。うん。ただ、えー、ゲーム内容自体はお世辞にも褒められたもんじゃなくて、まあやっぱりあのー、ゲームの制作に関しては、えー、一本も二本も劣るバンダイが、もしくはバンプレストが作ってるっていうこともあって、アクションゲームとしての出来が良かったかっていうと、正直ね、操作性もあんまり良くなかったし、バランスも、あの、お世辞にも褒められたバランスではなかったですね。やっぱりその体力の減り方とかダメージの受け方とか、あと、倒れた後に、えー、もう一回起き上がる時の、その、サポートというかね、あの、フォローというか、その辺がやっぱりちょっと足りない、やっぱりちょっとプレイヤーに対して厳しすぎる難易度という感じで、本来こういうウルトラマンのゲームで遊びたいっていう層と、えー、実際のゲームのその難しさのバランスがうまく取れてないような感じがしましたねだからサラリーマンとかがよくこのゲーム遊んでるの見ましたけど難しすぎてだいたい1面か2面でみんな死んじゃうんですよ。で、えー、本来遊びたい層っていうのはそんなに難しいゲームを求めてないし難しすぎて先に進めないのは本末転倒だと思うんですよね。なので、もうちょっと難易度を落としても良かったというか、まあ操作性そのものに問題があったのかもしれないんで、何とも言えないんですけど、えー、もう一歩二歩足らないゲームだなと。あの、企画自体は非常に素晴らしいし、作り込みも非常に良かったんですけれども、えー、全体的な難易度調整とバランス調整が失敗してるかなと。だ人によってはこれクソゲンっていう人もいて、うん、まあそう言われても仕方ない部分あるかなって感じはしますねただこの時代に何度も言いますけどこのテーマとこの内容とこの演出で作ったっていうことにすごく価値があるゲームだと思っててあの非常にあの僕は評価してますね。あのゲームとしての評価というよりはこれをこの時期にこの形でゲーム化したっていうことにすごく価値があるし評価したい、えー、ゲームになるかなと思いますね。で、スーファミ版とゲーセン版がその、ほぼ同時に出たんですけれども、アーケード版の方が若干パワーアップしてるのかなあのー、まず、ステージ構成が、あの、スーファミ版とアーケード版で違うんですよね。これ多分、家庭でじっくり遊ぶ場合と、その、アーケード版でキャッチーにお客さんを集客しなきゃいけないっていう、あの、その辺のスタンスの違いが現れてるのかなっていうのが一つと、あと、まあ、同時、ほぼ同時発売って言っても多分開発チームは別々に動いてるはずなんで、えー、内容もほぼ同じなんですけれども、やっぱりその辺のコンセプトとか、えー、開発者の考え方の違いが出てて、まあステージ構成がが違ううののかなっていうのがえ1つありますねでもう一つはアーケード版にしかいない怪獣が増やされていて、えー、とスーファミ版には出てないネロンガーとかあとアントラーとか、えー、この辺の怪獣がアーケード版は増えてるっていうあの嬉しいポイントもありますね、はい。という感じのゲームになります。はい。えー、あと20分ぐらいしかないかな。あと何作いけるんだろう。このペースだとあと2、3作っていうところかな。まあ、ちょっと頑張りましょうね。はい。えー、次がですね、ナムコが出していたスーパーワールドスタジアムですね。えー、これ、まあ、あの、いわゆるそのワースタと言われるワールドスタジアムシリーズのこの年に出た最新作になりますけれども、えー、この年からね、このワースタシリーズは、えー、大きく変わるんですね。で、何が変わったかというと、えー、まず。まあ、タイトルにスーパーがつきましたっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、それまでは、えー、プロ野球、プロ野球も付いてなかったかなえっ、ー、と、ワールドスタジアムっていうタイトルで、ワールドスタジアム89とか、89の次は90とかね。あのー、年代が付いた感じで、ずっとワールドスタジアムシリーズっていうのは、えー、アーケードゲームでシリーズ化されてたんですけども、えー、この年からですね、またその年代が外れた上でスーパーが付いて、で、えっ、ー、と、基盤が変わったんですね。えっ、ー、と、前の年のワールドスタジアム、ワールドスタジアム90まではシステム1という基盤で作られてたんですけども、えー、この年のスーパーワールドスタジアムから、えー、システム基盤がシステム2に変更されてるんですね。なんで、えー、とグラフィックとか音楽とかが、えー、システム1より大幅に強化された基盤を使ってるということで非常にあのグラフィックとか音楽の印象が、えー、前作までと変わってると。え、いう感じになってます。で、えー、基盤が変わったのと同時にですね、えー、画面レイアウトも一新して、えー、それまではファミコン版のファミスター準拠の、ファミリースタジアム準拠の、えー、画面が縦に3分割された、えー、画面になったわけですね、えー。ピッチャーとバッターの、正、えー、体してるその画面が、えー、真ん中の列にあって、左右は1類と3類を表示するようなあのシステムになってたわけですけども、これがですね、えー、画面が、えー、ピッチャーとバッターの1画面化して1塁と3塁はランナーが出た時だけあの別ウィンドウで表示されるみたいなあのそういう感じに画面レイアウトが大きく変わったと。えいうことで、すねで一塁ランナー三塁ランナーだけじゃなくて、えー、と投手とか打者のデータですね、これらもそれまではその3分割したそれぞれ左右の列に分けて表示されてたんですけども、これも、えー、と全画面化された画面の中にウィンドウで表示されるというような感じで、画面レイアウトが大幅に変わったということですね。でえー、翌年の1992年にスーパーファミコンで、えー、このスーパーワールドスタジアムのシステムとか内容を継承した、えー、スーパーファミスタという家庭用ゲームが、えー、出ることになります。で、こっちはスーパーファミリースタジアムじゃなくて、正式名称がスーパーファミスタという形で、えー、出ていますね。で、えー、ただですね、あくまであのー、アーケードゲームはスーパーワールドスタジアムシリーズで、で、スーパーファミコンはスーパーファミスタでシリーズが続くわけですけれども、えー、チーム名とかね、あの、アーケードゲームと家庭用で若干差があるということで、えー、必ずしも同じという内容ではないわけですね。まあ、お互いに影響を与え合いながら、えー、このアーケードゲームのシリーズと、えー、スーパーファミコンのシリーズが、えー、大枠でファミスタシリーズ、えー、個別では、えースーパースーパーワースタとスーパーファミスタの2つのラインということで継続していくという流れになります。でえー、それでですね、このスーパーワールドスタジアムが前作と変わったのが、えっ、ー、と、球場が変わったっていうことですね。えー、前作まであった後楽園という、えー、球場が廃止されて、えー、ドームという、えー、球場に変わってます。まあ、これご存知の通り、えー、この前の年だか前の前の年ぐらいですかね、に、えー、作られた、えー、東京ドームですね、ビッグエッグ。え今、ビッグエッグって呼ぶ人ほとんどいないんじゃないかな。えっ、ー、と、東京ドームですね。これがもうあの話題になってまして、えー、これがファミスタシリーズというかワースターシリーズにも導入されて、後楽園球場がなくなってドーム球場に変わりましたよと。いうことですね。で、あと、えー、マリンスタジアムが確かこの辺りで作られていて、えー、とシーサイドという名前で、えー、マリンスタジアムが追加されているという感じになっています。で、既存の甲子園と、あとマンハッタンですね。えー、メジャーリーグの球団が使っているという設定の球場の合わせて4球場からセレクトするというような形に変わっています。でチームが12球団ですね。セパ両リーグの12球団に4球団を合わせた全16球団から遊べるという感じになっています。で12球団は、えっ、ー、と、まあ、セパを、えー、モチーフにした球団になってますけれども、えー、残りの4球団が、えー、OB を集めた OBs っていうチームと、えー、それから1950年代の中心に集めた 50s フフ、あと、えー、アメリカンリーグとナショナルリーグをモチーフにしたアメリカンズとナショナルズっていう、えー、まあ、要は大リーグのチームをモチーフにした、まあ、オールスターチームみたいなもんですね、アメリカの。えー、その2リーグのオールスターチームチームを集めた4球団と。いう感じで全16球団から遊べるというようなシステムになっています。えー、このね、ワールドスタジアムシリーズっていうのも長らく続いて、まあゲームセンターではずっとこれが、えっ、ー、と、ナムコ毎年更新して出してたんですけれども、えー、まあご承知の通りね、えー、野球ゲームっていうのは家庭用ゲームの方で、ちょっと技術革新というか、えー、エポックメイキングなゲームが出て、それが実況パワフルプロ野球っていうコナミのゲームだったんですけれども、まあそれが実況パワフルプロ野球っていうのゲームだったんですけれども、それが出たことによって野球ゲームっていうのはそれまで絶対王者だったファミスタワースタが、えーが廃れて、えー、パワープロが、えー、一強になっていくという流れができていくんですけどもそれはもうちょっと、えー、先の話ですね、えー、実況パワフルプロイ系が出たのが確か1994年くらいなんで、えー、まだここからしばらく3年くらいは、えー、ワールドスタジアムファミリースタジアムが、えー、家庭用も、えー、ゲームセンターもアーケードゲームの主力というか、えー、メインを務めるという時代が続くことになります。はい。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、セガが、えー、発売してましたけれども、開発はサクセスというメーカーが、えー、やっているコットンという横スクロールシューティングゲームですね。えー、こちらが出ていますね。で、コットンは未だに続編が出てるくらい人気がある横スクロールシューティングゲームですね。えー、おかっぱ頭のウイローというお菓子が大好きな、えー、魔法使いの、えー、一見美少女中身はポンコツという、えー、魔法使いの女の子が主人公のゲームで、魔法機に乗って妖精を従えて横スクロールでシューティングで戦っていくというゲームなんですが、えー、当時ね、これ僕、そんなに面白いゲームだと思ってなかったんですよね。うん、まあ、対戦格闘ゲームにハマっててスト2大好きだったっていうのもあるんですけれども、えー、正直、えっ、ー、と、そんなに面白いと思ったことなくて、えっ、ー、と、システムがね、僕は若干分かりづらいなって思ったのと、えー、見た目のグ,グラフィックというか、その絵があんまり好みじゃなかったというかね、なんかいかにも、あの、オタク受けを狙ったっていうか、あの、そこをね、わざと外して崩そうとしてるんですけれども、要は見た目は一見美少女だけど中身はポンコツっていうところで外しにかかってはいるんですけれどもやっぱりそれを含めたとしても結局あのー、ロリロリな女の子を主人公にしたギャルゲー風の横スクロールシューティングじゃんっていうことで、一応当時ね、後派を気取ってた僕からすると、なんてナンパなゲームなんだということで、<笑>でもその割に内容は難易度が高くて後派だったんですよね。あのー、その辺がね、ちょっと僕は肌が合わなくて、何回かプレイしたんですけど、これもやり込まないでそのまま投げちゃったゲームですね。ただ、未だに続編が出てるし、リメイクもリブートも何回もされて、てるんでやっぱり一定数ファンがいるし、えー、実際多分世間一般では人気があるゲームなんだと思うんですけども、えー、僕はね続編も含めてほぼ手を出してないですねまあちょっとね今あのー、リブートも含めてたくさん派生作出てるんでどっかのタイミングではね遊び直そうかなとは思ってるんですけどスイッチとかでもねスチームとかでも、えー、スチーム出てたかなスチームも出てますね、えー、と要はサタンの,あの移植としてスチームも出てるはずなんでまあ遊ぶと思えば遊べる環境は今結構あの潤沢に揃ってると思うんでま、コットンはね。どっかで再履修しようかなとは思いつついまだに手が出せてないゲームですね。で、一応ゲーム内容に軽く触れると。ええー、まあ、さっきも言った通り、キャラクターを割と前面に出していて、ステージが始まる前とステージクリア後に、まあ、その、コットンとシルフィーの、えー、掛け合いデモみたいな、漫才デモみたいなのがあって、これ、後々のね、ぷよぷよの漫才デモの原型になったんじゃないかなって、会社も全然違いますしね。まあ、セガっていうその発売元の共通点はありますけど、開発会社は全然別なんで、ただ、なんとなくノリとか、あの作り方なんかはすごくぷよぷよに近いものがあるなと思っていてあのー、ぷよぷよに先駆けてその漫才デモみたいなのをシューティングゲームに入れたっていうところが、まあ、一つ画期的だったのかなとは思いますねただこのノリっていうのはひょっとしたら90年代前半のアニメとか漫画とかに共通したノリだったのかもしれないんでまあ,あのコットンとかぷよぷよがその漫才デモの元祖というよりは当時の漫画とかアニメのノリをゲームに持ち込んだのが結果がそういう漫才デモだったのかなっていう感じがしないでもないですね。うん、でえっと、デモ以外のそのシューティングゲームっていうところに、えっ、ー、と、着目すると、溜め打ちができるっていうのが特徴でしたね。えっ、ー、と、魔法とか使うときにボタンを押しっぱなしで溜めて放出するとか、えー、そういう感じの使い方で、えー、プレイする感じでしたね。で、パワーアップの拾い方が独特で、なんかクリスタルみたいのが、あの、地面に落ちるんですよね。あの色々オブジェクトとととかか敵壊すとで、えー、その落ちたクリスタルを撃っていくと跳ね回りながらどんどんどんどん色が変わっていくんで、えー、青にしたり赤にしたりしたタイミングで撮るとその色に合わせた、えー、魔法がストックできるみたいなあのそんな感じのシステムになってたと思いますね。で前回話した出たがツインビーの時もそうだったんですけど僕この手の撃って色を変えてその色に合わせてパワーアップをするっていうシステムがどうも苦手でついつい打ちすぎちゃって色が変わっちゃったりとかあの取りたいタイミングでうまく取れなかったりして結構イライラしてストレス溜まるんですよね僕はだからこのコットンのパワーアップシステムというかそのアイテムの取得もちょっと苦手でえまあそのツインビーの方はキャラも音楽も好きだったんで遊べたんですけど、えー、ちょっとコットンはね、僕はやっぱりあんまり自分のスタイルというか好みに合わなかったなっていう、えー、印象があるゲームですね。まあこれもちょっとね、あのー、またちょっと機会があれば遊び直したいゲームの一つではありますね。はい。えーと、それからセガが、えー、ダイナミック CC ですね。ダイナミックカントリークラブという、えー、ゴルフゲームを出してます。え、これはね、正直ゲームセンターの印象はほぼ残ってないですね。えっと、1年後か2年後くらい、もうちょっと後だったかな、に、メガ CD 版が確か出てて、ま、それも僕買ってないんで、え、一応ゴルフゲームとして、しかもセガが出したゲームとしてあげときますけど、どっちかっていうとセガが出してるゲームは、えっと、尾崎、まさしの、えー、スーパーマスターズ、えー。こっちの方が僕は印象に残ってますね。で、えっと、このダイナミック CC の、えーまあ、特徴というか、えー、なんでここで取り上げたかっていうと、えー、おそらく初めてゲームセンターでポリゴン表示を取り入れたゴルフゲームだったんですよね。えー、当時、えっ、ー、と、パソコンでは PC98 で、えー、遥かなるオーガスタっていうえっと、あれは、東芝 EMI かなが、えー、出していたポリゴンゴルフゲームがあって、これがなかなかヒットしてたんですよね、パソコンの方で。で、えー、先ほどのゴルフィンググレーツでも触れたんですけども、えー、ゴルフゲームって本来凹凸が激しいコースの中で、あの小さいボールをいかにその、穴に入れるかっていうゲームで、非常に難しいと思うんですけれども、3次元表現が、大事だと思うんですよ。あの、スポーツを再現するためには。ところが、当時 2D グラフィックでスプライトだとか、拡大縮小回転だとかって機能に、特化してたゲームセンターの基盤の機能ではです。機能では、あの、3D 表現って難しかったんですよね。しかもそれが正確な凹凸の表現ってなると、なおさら難しくて、でそれを、えー、傾きとか芝目、えー、とかでごまかして、えー、なんとかゴルフっぽく見せてたっていうのが当時のゴルフシーンだったと思うんですけども、まあ、それはあのファミコンとかパソコンとかでも同じで、えー、ちゃんとした、えー、3D の凹凸として表現されたゴルフゲームっていうのはほぼなかったんですよねでその中に、えー、PC98 で東芝 EMI が出したその遥なるるるオーーガスタをはじめとすすすポリゴゴンでで描画するゴルフゲームですねこれは非常に画期的だったわけですね、えー。実際のゴルフコースをちゃんと計測して、それを 3D に起こして、ポリゴンで表現すると、えー。これによって非常にリアルなゴルフゲームになったということで、あそこでゴルフゲームの歴史が一旦変わったわけですよ。で、これからのゴルフゲームはいわゆるオーガスタ系といわれる、遥かなるオーガスタを、えー、始祖とする、そのポリゴンで、描くゴルフゲームがリアルで非常にいいんだという風潮になっていくわけですねただえっと、先ほどから言ってる通り、ゲームセンターのゴルフゲームってのは、やっぱりその家庭でじっくり、えー、遊ぶゲームと違って、えー、瞬間的に面白いと思わせて、遊びたいと思わせてコイン投入させて、で、えー、5分、10分遊ばせて、あぁ、すっきりしたで終わらせるっていうのが目的にな,なってくるんで、家庭用でじっくり遊ぶオーガスタとはやっぱり方向性が違うわけですよね。で、そんなに長い時間じっくり遊ばれても困るわけで、えー、前にも言いましたけど、スポーツ普通、ゴルフゲームってゲームセンターのゲゲーームムととしててはちょっっ相性がが悪い部部分があって野球ゲームも9回全部表裏遊ばせたらとんでもない長い時間になっちゃうんで、普通そのままゲームセンターで遊ばせるわけにはいかないんで、いろいろ工夫してデフォルメして、えー、なんとか短時間であの遊ばせるっていう工夫をしてるわけですよね。で、同じようにゴルフゲームってゲームセンターには本来僕は向いてないゲームだと思ってて、全18ホールをゆっくり1打ずつあの打たせるなんてことやってたら、ゲーームセンターのゲームとしして成立しないわけですよだからなんとかその派手な演出とかあのお手軽なプレーでゴルフのおいしいとこだけ味わわせるっていうえ作りになりがちで、えー、オーガスタのようなねその緻密に作り込んでリアルさ優先でじっくり遊ばせるっていう方向性とは対極の位置にあるわけですよ。でそうした中で、まあ、ポリゴンを、えー、取り入れたこのゴルフゲームを出したっていうのがセガだっていうのがなかなか面白いかなというふうに思いますね。ただ僕はこのダイナミック CC に関してはポリゴン表示を使ったゴルフゲームっていうのと画面ぐらいしか知らないんで実際に遊んだ感じがどうだったかっていうのは全然知らないんですよねえただえと一応情報としてこの91年って時点でパソコン以外でゲームセンターでおそらく初めてポリゴン表示を使ったゴルフゲームが出ていてそれを出したのがセガだったんだよということだけちょっとここで触れておきたいかなと思って出したタイトルになりますはいえー、それからですねアイテムですね、えー、こちらが「ですねギャロップ」という、えー、横スクロールシューティングゲームを出してます。でえー、このゲームもまたマイナーですよね。えっ、ー、と、これより前に出していた r タイプ2とか x マルチプライもそうなんですけれども、当時アイレムってあのゲーム情報誌と対立していて、えー、自社のそのゲームのリリース情報とか資料をゲーム情報誌に提供しないっていう方針をやってた時期なんですよね。で、それがギャロップで解消されたかどうか覚えてないんですけれども、アイレムのゲームって非常になんかその、プレイヤーに知られるタイミングがなくて、このギャロップもね、なんか突然ゲームセンターで見たっていう印象が非常に強いですね。まあひょっとしたらもうすでにゲームストとかで扱われてたのかもしれないんですけれども、ええー、まあこのギャロップ自体が出回りがそもそも良くなくて、出てもそんなに長続きしないまま消えちゃったゲームという印象が非常に強いですね。で、ええー、ゲーム内容も割と特殊で横スクロールシューティングゲームって紹介したんですけれども、ええー、これ実はあのレース要素を取り入れてるんですよねシステムの中でで、えー、タイムアタック要素みたいのがあって、えっ、ー、と、確か、レバーの、えっ、ー、と、前入れと横入れで、その時期のスピードが変わるみたいな、確かシステムになってたんじゃないかな。あの、単純な横スクロールシューティングゲームじゃないんですよね。あの、時間制限みたいのがあって、それをなんか時期のスピードを変えることによって、タイムを縮めるみたいな要素があって、えー、ちょっとね、一風変わった横スクロールシューティングゲームに、えー、一風変わった横スクロールシューティングゲームだったっていう記憶がありますね。これ、家庭用には移植されてないんじゃないかな。スーパーファミコンで出てたかな。うん、メガドライブでは出てなかったと思うんで,で、ゲームセンターでもね、先ほども言ったようにすぐ消えちゃったんで、はっきり言ってタイトルとそのちょっと特殊なシステムぐらいしか記憶にない、えー、ゲームになりますね。で、えっ、ー、と、これ、ゲーム自体僕あんまり遊んでないというか多分1回か2回しかプレイしてないんじゃないかな。だから全然印象に残ってないと思うんですけども、えっ、ー、と、後で、えっ、ー、と、設定が付け足されて、えっ、ー、と、確かこのギャロップっていうのは R タイプの世界観に取り込まれたゲームの一つなんですよね。で、えっ、ー、と、当時から一応その設定的には、R タイプと同じ世界観かもしれないよぐらいの匂わせはやってたんですよ。ただ、明確に、えー、このギャロップの世界っていうのは実は R タイプの世界とつながってる同じ世界の話なんだよっていうのが明確化されたのが、えっ、ー、と、家庭用で展開されてた R タイプシリーズの説明書とか、えー、そちらの方で確か世界観がつながったんですよね。えっ、ー、と、スーパーファミコンで出たオリジナル続編の R タイプ3っていうゲームとか、あと、プレイステーションで出たこれまたオリジナルの続編の R タイプデルタっていう、まあ、家庭用オリジナルの R タイプシリーズがあるんですけれども、まあ、そちらの方で実はギャロップっていうのはその R タイプの、えー、世界の中で、えー、展開された歴史の中の一つなんだよとそこの歴史の一部を切り取ったゲームなんだよっていうことが、まあ、明確化されて、えー、後々その R タイプワールドじゃないですけど R タイプの、えー、世界の中の一つの出来事として記録されるというような形になっていったゲームとして、えーまあ、ちょっと記憶しといていいゲームかなというふうに思いますはい。ということでだいたい2時間くらいになってもう12作喋ってもいいかなとは思ったんですがえっ、ー、とこのあとですねええと、ちょうど次に喋ろうと思ってたサンダードラゴンっていうゲームがあるんですけども、これに、えー、ちょっと紐付けてですね、えー、いわゆるそのサンダーがタイトルにつくゲームっていうのを列挙しようかなと思ってたんで、えー、サンダードラゴンだけ紹介して残りのサンダーは別な機会にってなっちゃうと、ちょっとなんかキリが悪いんで、えー、次回はじゃあこのサンダードラゴンの紹介からということで、えー、一連のサンダーがタイトルにつくシリーズ列挙ですね。えー、この辺から次回は始めたいと思います。はいということで、えー、ここまでしゃべっていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした、えー、それでは次回ですね、えー、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで、えー、私の独り言を聞いてくださる方がいましたら大変嬉しく思います、えー、それでは今回はこの辺で失礼させていただきますごきげんようさようなら